0: 欢迎收听听纸播客，本期是听纸播客第五期，我是 Perry，
1: 我是白菜
2: ，
0: 我是西兰花
2: ，我是鬼神天
1: ，我是椰子，我
3: 是林子
2: 。OK 啊，那这期就主要由我来这个引导一下话题啊。这个这期要想谈什么呢？主要想，所以我们
0: 今天要聊什
2: 么？就今天要聊什么呢？今天主要主要就是想聊一下这个巫术这个东西。其实这个是。准备聊两期啊，嗯、呃，第一期我们聊一聊这个巫术，第二期聊一聊宗教。实际上，他们都是宗教这个大问题下面的小命题啊，就是分别代表了人类这个对自然认识发展的两个阶段嘛。就是最开始是，呃，最原始的自然崇拜、巫术啊这种形式来承载的，然后到后期变成了有组织的宗教啊，就是有神的宗教啊这些东西。然后这第一期嘛，我们先谈一谈巫术，就是早期的人类的这种各种的，就是。对自然的崇拜啊，这些东西。然后等到下一期，我们再讨论就是关于宗教的具体话题。这个样子的话，我觉得能够比较好的、详细的阐述一些灵感了。不然的话，播客太长了。这个这个话题很大，它很难就是很好的掌握，就是所以切一下，我觉得会比较好。OK
0: 。所以我们为什么要聊宗教这个话题？你干了什么？你想聊这个东西？
2: 哎，这个就哎，我前段时间吧，亚马逊这个书打折、这个、啊。买了本《金枝》，就是这本书是讲什么呢？这本书就是人类巫术以及宗教史的这么一个研究，它是一本人类学方向的书。啊、呃，这个书它的作者呢是我想想，这书它出版的年代是是在1890年的时候，是谁写的？是这个叫乔治，啊、呃，叫詹姆斯·乔治·弗雷泽爵,爵,爵士。这个人很，其实他很有名，在这个人类学方向，他出出版了特别特别多的这个就是人类学方向的书啊，写过什么原始文化、图腾信仰、啊、那个，然后还有这金《金枝》，《金枝》这本书的副标题叫做《巫术与宗教之研究》，然后他还写过什么希腊描述啊、信仰不朽与死亡崇拜啊、自然崇拜、蛇怪之手与若干文学片段、人神不朽啊，就这些东西。就是他主要是研究这个人类早期的各种的神话以及宗教方向的东西，非常有意思。然后还有一点比较好玩，他本人也是一个神学家，就是跟牛顿一样，是个神学家。<笑>嗯，
0: 就我其实一直没有懂，嗯、就是神学家他到底在研究些什么？就所谓研究神学，其实是在研究什么？
3: 应该来说，围绕神这个概念展开的各种思考与讨论，都可以算作神学。比方说，啊、呃，这个宗教典籍里神为什么要说这样的话？然后我们怎么通过他说的这些这些话来认识神的形象，以及这些这些话如何指导我们的生活？这些应该都可以算作神学的范
0: 畴。所以，所以这个神学家。就是所谓的研究神学，是研究的是特指基督教有上帝的这种宗教吗
3: ？对，如果你在欧洲说神学的话，那肯定指的就是
0: 基督教神学。飞天异面神教能不能研究一把神学
2: ？我觉得
0: 哦，飞天异面神教，
2: 但凡这个<笑>、这个
0: 、嗯，你说
2: ，然后我我觉得，但凡是那种一神论的，应该都可以吧？就是。研究这种人与神这样的关系，那你肯定得是有一个正式教派之后，才能才能出现这种神学家吧？你啥都没有了，你咋还有神学家？对不对？你往前研究的那都是叫什么人类学家，就是研究什么神话学
3: 。对对，因为因为，比方说在中国来说嘛，中国可能影响力最大的宗教也许是佛教吧，应该应该不能算基督教之类的。但是呢，佛教其实是一个无神论宗教。嗯，所以说他对佛教是一个无神论
2: 啊，这怎么一个说法呢？呃
3: 、他的他的创始人乔达摩悉达多，也就是释迦牟尼，他本人是不主张啊、呃、人们对这个崇拜的，就是对对某某个具体的神崇拜的。嗯，对。
2: 那后来的那些就是各种各样的什么观音菩萨、弥勒佛、如来啊，对
3: ，这个这个你要知道，就是人们开始修建佛像，其实是在释迦牟尼死后将近五六百年之后才开始出现的。它它主要是受到就是各种文化的交融导致的产物，因为佛教最开始是在印度出现的嘛，嗯，啊，就一。那么他后来修建佛像主主要是印度，就是希腊这边的文化又传到了印度。然后你大家知道希腊这方这种文化特别喜喜欢，就是对自己啊、呃、对对自己文明影响比较大的这些哲学家、思想家进行修建这种雕像的。然后这种理念就被传到了印度，首先被传到印度，然后印印度他们就开始对啊、呃、就是对。啊、呃，对对，就是这个释迦牟尼啊，这些就开始修建佛像了。那么后来传到中国就又不一样中国就是寺庙这个东西呢，是在中国才开始出现的，就之前也是没有寺庙这种说法的。就是因为因为啊，佛学它讲究的是空和无，所以说呢，应该是来说不主张有人们修建寺庙的。所以，中寺庙这个东西传到了中国，它就它又结合到了一些政治色彩，比方说，呃，白太老师应该之前看过历史，比如说南朝的时候，那个皇帝他他特别迷迷,迷恋佛教嘛，所以他又修了很多寺庙，嗯、就是那个时候其实是中佛教在中国发展的最最为兴盛的时候，也也影响到了现在我们，就是这个东西，佛教在中国特别兴盛的原因。哦，嗯、不是有首诗就是南朝四百八十
2: 四，<对>就是那个、嗯嗯。其实
4: 不止四百八十四，好像是五百多个
2: 。哇塞
0: ！
2: 嗯，对。不过具体要说的话，我感觉佛教兴盛应该是从唐朝开始，是吧？然后南北朝其实是受唐朝这个遗留下来的影响，是不是
3: ？对对对，就是我只说它得到了极大的发展，对，就在南朝的时候。嗯嗯
2: 、哦。
4: 因为皇帝比较都比较信这个东西
2: ，哎，这个确实。所以再到后来，就是所谓烧香拜佛这种事情呢，那就是更往后才会才发生的是吧
3: ？对他，他们就是烧香拜佛，就是你去你去佛教，你去呃这个寺庙，比如说你烧着香、捐个钱，这种东西其实已经有有违背了最开始啊、呃、释迦牟尼本身的哲学理念。呃，啊、佛学思想，
2: 嗯，我觉得那个佛学思想、嗯、就是我可以给大家、嗯、很神奇，啊、你。你
3: 我可以给大家念一段就是《金刚经》里的呃文章，但、嗯、就是一就、嗯、很很短的一句话，嗯、呃。看从从从这里开始吧，就是《金刚经》它描述的其实是一个相当于是一个故事，或者说是一个。是，就他就是就在古印度的那个时候，释迦摩尼还在世的时候，他会经常组织大小就是大大小小的讲座，就是讲堂，他就是让他的弟子就是聚集在一起，他就像教授一样给大家传授他所悟出来的这些哲学思想。那《金刚经》讲的就是他们的这么一堂课，可以这么说。然后呢，呃，这个教授当然就是释迦摩尼本本人，释迦摩尼他也被。还有很多个别名了，因为大家都很尊敬他那个时候，他可以被叫做啊佛，就是他的是他的别名，世尊也是他的别名，如来也是他的别名。那么嗯，这段对话啊就是当时释迦牟尼和他的一个弟子叫做须菩提啊、呃、的一个问答。须菩提这个人当时号称解空第一，就是说他的智慧啊、呃、非常的非常的高，他对这个。佛学中“空”这个概念的理解是最厉害的。那么这段对话一开始，释迦牟尼问须菩提，他说：“啊、呃，须菩提，于意云何，可以身相见如来否？”意思是，他问须菩提，你怎么看待这件事情？啊、呃，我们应不应该或者说可不可以，以具体的形象来见到如来？而须菩提的回答是：“否也，世尊。”不可以身相得见如来，就是说不可以嘛。然后如来又问他，何以故？就是为什么呢？他的回答是，如来所说身相，即非身相。佛告须菩提，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。所以说、呃、作为一个真正可以理解这个佛学智慧的人，他应该是不会对。呃，所谓佛的形象是有所求的，是有所崇拜的，也就是说，这个里面是不存在这种偶像崇拜的这种概念的。当然啊、呃，我们现今所修的这些呃佛像什么的，也许是有，可能是有另外的意义吧。这个，但是绝对不是这种偶像的这种崇拜
2: 。啊、呃，这么一想，觉得。乔拉摩西大多当年好像那种人生导师、啊，就是教你怎么怎么自省的那种人
3: 。他是一个很厉害的人啊！对。你不觉得那刚
4: 才那个场景就很像，就是呃《论语》来源吗？就是子子曰什么什么什么什么什么，也是他的学生记的
2: 。对。对哇，人类早期思想家是不是都这种情况啊？那个柏拉图《谈话集》对吧？嗯，哎，是的。嗯，就
3: 是轴心时代，大家听过没有？就是。我们现在所有就奠定我们人人类现在社会的所有哲学的启蒙思想，都是来源于公元前公元前五百年左右，就都是那个时候。就是中国这边就是孔孟之道，印度那边就是啊释迦摩尼，然后呢，然后西方就是古希腊的哲学家，就非常的神奇。嗯
2: 、对，基本上都是那个时期的。没
0: 有非洲就没有个什
3: 么，<笑>这个就。
2: <笑>我觉得非
1: 巫术啊，巫术，巫术啊
2: ！啊，巫术的发展在非洲，它它它它就没有成体系化，它往往就延伸成了统治阶层的一种形式，它不太一样。就我觉得可能还是因为乌非洲那个地儿不是特别适合人类生存吧，就是它没办法发展出一个长期稳定的辉煌辉煌文明。当然，除了希腊，要不然除了埃及，埃及是属于非洲。嗯嗯，毕竟自然条件比较苛刻、嗯，那
1: 比较，那比较,、嗯、那比较强盛的巫术发展的
2: 地方啊，啊，嗯
1: ，
2: 啊，真就是地中海地区，也就是古希腊，然后这个哪儿呢？这个啊、呃，亚洲东南亚地区啊，这些地方。其实早期的这些宗教，他们存在形式都是都是源自于巫术嘛。你就像欧洲，对吧？现在基本上被灭的差不多了，没有。呃，凯尔特人的宗教是什么东西？是是那个，就是德鲁伊教的嘛？德鲁伊教的基础完全建立在这个巫术上面。嗯
3: 。
2: 而且德鲁伊教特别有趣，德鲁伊教的所有的就是他们的经典啊这些东西是不落没有落于文字的，他们。靠祭祀之间口口相传，就是你能知道这个经文的内容，你就你就才才能成为就是我们这个德鲁伊教的这个长老，对，就是知识本身成为了他们就是是这个阶层的一个凭证吧，对，哦，对，这个蛮有意思的，嗯，当然这个也也导致了德鲁伊教的就是东西基本上现在都消亡的差不多了，就是大家也。没，他们凯尔特人也没办法很好的说我们要寻根，就寻寻不到根呗，没啥东西。对
3: ，他们的文化现在应该主要是在英国被继承了一部分
2: 。对，是的。是是但是包括他们的典籍啊，以前信仰的神啊，那些具体到底是怎么回事，现在就是就很模糊，<对>我觉得具体的没有。就
3: 但但是比较神奇的是，比如说在魔兽世界这种游戏里面，你还可以经常看到德鲁伊。<笑>
2: 是，对我，我觉得，我觉得这个，我觉得可能这种失落宗教就比较设计吸引，吸引大家吧，就是会觉得哇，对 ，mystery 好有趣，
4: 嗯
2: ，哎，就像北欧神话，就说这种
4: 有神秘、这种有有神秘感的东西，好像容易给人一种敬畏感
2: ，对，是的。而且你要呃，同样你也得比较容易发挥嘛，因为有一些宗教它本身也挺有神秘感，但是它就不好发挥。比如说像玛雅的那些宗教，那也彻底失落了，呀，对吧？对
0: 吧？嗯，
2: 嗯，没没有那么 attractive， 也不会说成为一个流行符号什么之类的。嗯嗯。OK， 那我先开始嘚啵了啊、嗯，就是今天这个这个话题呢，主要就是从《金枝》这本书我们开始讲。呃，首先我先大概说一下《金枝》这本书吧。这本书其实整本书都围绕着想要解答一个问题。这个问题很简单，就是这个作者呀，他发现了一件事情。这个事情呢，总结的抽象来讲叫做：为亡者到一定时期的时候，或者呢，他的精力开始衰退的时候，他就会被处死，就是会被会被处死，会被砍头或者被谋杀。对，他就想回答这样一个行为为什么会。普遍的存在于早期的文明与宗教行为之中。然后他最开始观察到这个现象的那个，呃，来源呢，就是势力的来源呢，是这个阿里奇亚迪安娜这个神的祭司，他们之间的这种传递、传代关系。他们的这个祭司呀，又有一个名字叫做林中之王。他们。啊，当然，这个这个事例本身也是这本书的这个来源，就是这本书名字叫《金枝》，实际上就是描述了他们这个继承的这样一个过程。啊、呃，嗯，它这是他这个东西是是怎么弄呢？他这个东西继承的关系是这样的，就是在这个这个这种这种传统的地方呢，是是在应该是在啊、呃、这个地中海地区吧，克里米亚半岛啊、呃、这个地方。然后他们，意大利，对他们是最开始在那个地方。然后后来呢，呃，克里米亚，克里米亚半岛的这个有有一个人叫奥列斯特啊，他杀死了这个克里米亚的国王亚图斯之后，和他的姐姐一起逃到了现在的意大利地区。然后呢，并并且把那边的那个迪安娜神像带了过去，然后从那个地方建立了迪安娜的这个祭祀仪式。最开始的时候呢，这个祭祀仪式仪式仪式呢,仪式呢是非常非常血腥的啊，他会他会杀死所有灯，就是来到那个，因为意大利你知道那边很多岛嘛，对吧？他是在一个岛上面，然后登岛的外乡人全部都会被宰杀并且献祭。嗯、那么这个仪式到了这个意大利本土后呢，逐渐演化，然后就演化成了什么形式呢？就是在他们这个传统所在的地方。建立了一个神殿，然后那个神殿边上呢有一棵特殊的树，它这个树枝是不许砍的，只有逃亡的奴隶才允许折断它的树枝。如果他能做到的话，就会得到与祭祀单独决斗的资格。如果能杀死祭祀，则可以接替祭祀的职位，并获得林中之王的称号。然后，在那个时候呢，人们就开始把这个决定命运的这个树枝啊，就叫做金枝。它象征着什么东西呢？它象征的其实是，呃，结合了古希腊那边的就是神话。哎呀，古希腊神话这个埃涅阿斯，就是他老婆曾经被冥王给抢了，给带到那个地狱冥间去了。然后他出征去前往这个啊、呃、民间冥冥王啊冥间冥界啊，总之就是你知道，就是阴间嘛，对对对？途中呢，他就是折过一个这个这个这个树枝。啊，就是这么一种象征的感觉，对。呃，然后呢，这个这种这种形式的这个这个这个这个传代仪式啊，就给人感觉非常的怪异，因为首先第一点呢，他把王位的称号跟这个祭祀的职务结合在一起，然后第二点呢，他们是这个互相以杀戮的形式来进行这这个传宗接代的继承的，对吧？第三呢，这个如果你想要继承他这个呃王位的话呢，你的这个基础身份呢，必须得是最贱的那个逃奴，也就是逃脱奴隶。对，嗯、这就又带来了一个非常好玩的事情，就是什么呢？就是你想当这个地区具有神性权势权的那个具有最高权力的人的同时，你同时要承担着被所有人谋杀的这么一个压力在里面。这似乎就是一种<笑>，我觉得有点像就是古老的那种，古人的智慧在 balance 这个权力与这个民众之间的这种一种关系。嗯,嗯，那个时代一个当然也有一个非常明显的特征，就是更多的血脉继承制不是特别的奏效，更多的是更多的是通过这种就是强者为王这种形式来达到一个统治阶层的更新换代。OK， 然后像这种例子呢，这是这个金枝是是这本书的这个是由来的例子嘛，对吧？就是这个祭司传递的事情。那还有什么呢？像这个俄罗斯啊，南部叫有一个有一个民族叫这个科萨尔人，他们在中世纪的时候呢，建立了一个非常强大的国王，然后他们的这个国王的这个更新换代的仪式啊，也是差不多这种情况，的，在任期满的时候啊，或者是在在。遭遇干旱或者是饥荒的时候，又或者是在战争失败的时候，啊、呃，还有其他各种啊，就是当人们认为他的经历已经衰退了，或者是他对某些天灾负有责任的时候，这国王就会被处死。嗯，对。但与此同时呢，他又拥有着超然的权利，他是这个国家的国王，他会享受着各种各样的特权。但当大限将到之时，他就会被处死。嗯。这是一件非常有趣的事，嗯、呃，
4: 也就是说，每当发生了一些就是灾难性的事情的时候，这个国王就会压力山大，我就可能被以暴力手段所取代。对
2: ，是了、啊，这个啊，就算是在就是中国，即使是到了我们想象明朝时期，当发生大饥荒的时候，就是群臣不也要向这个皇帝建议你要下罪己诏吗？
3: 对对对对对，皇帝
2: 要向天下谢罪，这都是寡人的错啊！我的这个行事不正啊，所以才导致了这个什么饥荒呀、战乱啊，或者是或者是白星撞日，就是呵呵就是流星，就不、是、对，不是流星，应该是大彗星，就是那个哈雷彗星过过那个天空的时候，对，那个中国历史上有好几次就是白星撞日这种事情，一旦发生，那就是就是天下大乱，所以说这个皇帝就要出来这个谢罪。
4: 对对，对，比方说，如果说就是最近一段时间老是出现什么自然灾害啊，然后啊、呃，但是他们就比较自然灾害，就是出现一些灾害的话，皇帝就会想：我操，我做错了什么
2: ？对对对，是的
0: ，出现了，出现了 X X
2: ，<笑>这段要鼻梁，<笑><笑>你怎么这么自然呢？<笑>然后呢，在那个时期吧，这个一个主要的特点就是王位称号呢，就是和这个司祭的这个职务是结合在一起的，啊，即使是在后来稍微文明一点的古意大利呢、古希腊都是相当普遍的。你看到在罗马呀，
1: 政教合一，他们还
2: 不太像政教合一，也不像教，他们就是他没有一个教，对他们没有一个教。但是他们确实有一个，就是就好像一个城邦信仰一个一个一个神一样那种感觉，是不是
1: ？天赋人
2: 权。哎，你知道雅典就是信仰这个雅典娜，对吧？他的他的祭祀就是雅典娜祭祀，对。但是同时，他的公民里面也应该会有信仰其他神的，对他他不是强迫你非得就是一神教。那个时候他们那种组织，我觉得相对还是要松散的多。你像在古罗马呀、啊，罗马其他城市啊，都会有一个祭司被称为祭司王，或者是主主持祭祀的王者。他的妻子呢，就有主持司祭的王后的称号啊。然后在共和体制的那个雅典啊，这个这种对吧？他第二位呃，就顺位第二的那个地方长官，这种地方长官一般是一年一选啊。那个那个那可是真正呵呵呃精英主义民民主啊，也被称为王。他的那个妻子也会叫王后，他们两个人的职务呢，其实也都是负责这个宗教方面。所以你就可以非常自然的发现，就是在地中海地区啊，这些爱琴海文明，他们基本上都是一定会有一个就是王者身份的，同时也是掌握四季的人。但是那个时候，我们也不会把那个这种组织形式就叫做啊、呃，完全就是啊、呃、神权政治、政教合一，他们也没有。他他们那种往往是什么呢？就是。呃，有一个国王，然后这个国王他的正义性来自于覆盖于其身上的那种神性
3: 。这
2: 种时候就是国王啊，他不仅仅被当成祭祀，也为作为人与神之间的联系人而受到尊崇
0: 、嗯。这个是不是和就中国的什么皇帝自称为天？天天对
2: 对对对，的是的。然后这种国王这种形式就被当做他有点被当做神灵。他能够降服给他的神明和崇拜者，而这种赐福通常是凡人所不能及的，只有呢向超人或者神灵祈求并供奉祭品才能够获得。所以国王呢又经常被期望着能赐予国家呢风调雨顺、五谷丰登等等。对于就是现代人来讲这就很奇怪嘛，但是对于早期人来说这是一种非常自然的思想方式啊。一个非常好玩的例子是什么呢？就是你知道吗，在这个。清朝的时候啊，同仁堂有味药，同仁堂有味什么药呢？叫龙遗丸
0: 。呃，这个我觉得、
2: 哎，这个龙遗丸就很有意
0: 思，而且医药新鲜的。哎
2: ，对，药新鲜的。<笑> OK 什。什么什么？龙遗丸、哎？那个“遗呢是遗产的“遗，龙”就是那个 dragon 啊，龙龙怡丸。哦，我好像顾名。哎，你大概就懂了，是不是？<笑>同仁堂每天早上大清早。去贿赂内务府的太监，拿到皇上今天第一泡屎，回来加以什么各种香料、中草药研磨，做成一个玩玩玩剂，以非常昂贵的价格卖给卖给这个这个这个这个啊，达官贵人们，号称龙医丸啊，说这个药有啥用呢？能够让你有这个跟万岁爷一样延年益寿啊，是吧？<笑>这可是清朝，这可是清朝
0: ，就是中药能有的功效都有
2: <笑>对，没错，这这可是清朝，你想想。<笑>对，反正就就即使在中国嘛，我感觉就是从不管在任何时候吧，即使是在西周啊、夏朝的时候，他们那时候更神，那是祭祀统治统治年代，对吧？一直延续到我们的封建的，就是到清朝，这种皇帝身上这种神性都是一直存在的。而这种神性呢，其实它不是一种完全宗教性质的那种感觉，因为你，他们所说那个跟国王之间有联系的那种神，并不是一个直接被崇拜，或者，呃，怎么说呢，并不是一个一神教的那种那种神吧，那种偶像，不像现在就是基督教啊这些的，这也就导致了就是国王就是相当于是最高的那个祭司，他是直接与这个神灵有有有这个直接联系的人。就像我们认为，皇上，对吧？他就是这个九五之尊，上天的这个儿子，对，是龙的化身。对，但是你你说，但是当人在人在讨论，就是我们中国人在说这个皇帝的时候，我我们从来不会真的具象于说，就是皇上上头还有一个就是非常具象的这么一个有各种事迹的这么一个神存在，对吧？都是一个很抽象，就是老天爷这种东西。对，所以在那个年代，就是国王身上这种神性啊，这种东西，实际上就是通过这样一种相对抽象的这种一种神的认知，嫁接到他的身上，而他被作为了一个神灵。但同时呢，我们也可以非常明确的说，国王就是祭祀。对，正是因为祭祀的身份，所以他才能成为神跟这个人,人之间的桥梁。这就是人类的这个呃，这就是国王身上的那种神性嗯。然后，我
3: 我们现在说的是。就是在基督教兴起前的那段历史，是的，呃，还是,是基督教兴起兴起前的
2: 那段历史， <Okay. S 2> 就是还是古罗马、古希腊。但是啊，当然还有中国这个比较例外的这么一情况啊。嗯,嗯嗯，<对>明白了，明白。了。因为我们一直没有一个统一宗教，我们跳过了这一步啊，非常有意思。我们直接儒家思想，<笑>然后直接把这个皇帝推上了这么一个九五至尊的这么一个位置，对吧？然后他就成为了跟人间、跟神之。跟神的桥梁，然后确立了他的这个这个统治地位，君君臣臣嘛，对不对？嗯，这个是非常有趣的。然后，为什么我们会追求这种就是来自这个国王的这种赐福啊、任命啊，认为他是很很那个什么呢？就是因为我们最开始在信仰这些东西的时候，我们是从自然的这种表征去观察的，对吧？然后，我们认为这种这种自然的力量呢？是一种我们想要解释的东西，所以我们就会把人本身投射到他们身上去，我们就会觉得这一定是有其中有一个有人性的神灵，就像我们认为老天爷一定是公正的，他一定会说有一个青天，对吧？苍天在上，青天大佬呀，就是总种,种，就是他公正的，他能够非常他全知全能，能够审判种种不正义的行为，解决我们的问题。但同时呢，我们也会认为他。就是上天是，是会生气的，对吧？他这个有可能降下灾祸，这就是因为皇帝做的不够好，对吧？或者是我们干了什么什么呀？就这种什么六月飘雪，对吧？什么啊、呃？还有呃，像像朱元璋造反的时候，这个黄河挖出来一个石人，对吧？背上一只眼。就是就是，就是、因为我们会觉得呀、啊，就是神会跟我们自己一样，就是凭一时的冲动跟个人意愿而行动。所以说，我们才会啊，中国那些例子我们都讲了，我们这时说举一个希腊例子，所以我们才会觉得，就是像这个有酒神对吧？享受这个杀戮与放纵啊，雅典娜对吧？即使是雅典娜，她也是战争女神啊，就是因为献上就是就是敌人的首级而感到愉悦，对不对？但那实际上都是人本身的这样一个欲望的投射。嗯
3: ，
2: 对，我们
4: ，哎，我觉得这个方面就是古希腊神话里面的神和和中国对于这个青天、这个苍天的这个这个形象的，就是大家的感觉好像是不一样的。就古希腊神话里面的神不是各种，就感觉跟人一样、啊。嗯嗯。但是，但是我我们就是我们古代的时候，就是对于对于苍天是认为他。他他这样做是有他的道理的，就是比方说、就是，就是就是呃，现在有很多灾害是因为皇帝做错了什么，然后就要，对吧？就是皇帝这个时候你就应该你就应该干些什么事情？嗯
2: ，是的，我我觉得这个因
1: 为刚、啊、嗯，因为因为刚才也讲了，就是之前的那些呃巫术类的信仰和嗯。呃就像中国对青天老爷的信仰，其实更倾向于信仰自然。但是等到转到希腊，呃，就当我们谈到希腊主神的时候，其实是那种，呃，把人赋予神，或者把神赋予人的那那种感觉会更加突出一点。我感觉，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，是的，而且我觉得还有一个原因是什么呢？就是我觉得中国啊，毕竟发展到后面呢，这个我们的哲学啊、理念、啊，这个都是有所发展跟发展的。他到后面逐渐就剥离了那种人性的部分吧，因为我觉得原始啊最早的这些，啊对自然这些诠释以及崇拜什么，确实都会，都会涉及到就是很人性化的一些就是神灵或者说是自然力量的代表出来。呃，一个一个非常有名的例子就是什么呢？就是你要知道，在西周时期啊，这个祭祀行为是一定要上这个人生的呀，就是人所谓人生就是呃奴隶祭品
0: ，对。嗯
2: 那个时候也是非常血腥野蛮的，而且那个时候也是一样的，就是祭祀这种行为本质上不是为了呃祈求什么，很多情况下，而是为而是基于一种恐惧的原因，就是不要让坏事降临到我身上，而不是祈求好事降临到我身上，就是最开始他的发任啊是这个样子
0: ，对
2: ，这个就跟希腊那边就就差不太多，嗯。他们也是基于更多的是、嗯，
4: 就不要让他发怒的对对
2: 对，是的。嗯、呃，哎，我觉得这种形式其实到了中国好老也，就是可能宋朝、明朝时候都还有吧，什么河神的新娘什么这种类型的，对不对？哎，你们应该读过那个，嗯、那该什么课文里头有？
3: <笑>哎，是的，是的，就是把好像是把一个小孩放在一个舟上，对对对，然后飘进河里去，对。这叫什么记不清
2: 了？我也记不清了，但就是和神的新娘嘛，一般都都都这么说了，就是和神要娶新娘，就是大水泛滥了，要、就是、一般说的这其实都其实都说是黄河，因为黄河当年改道很严重嘛，就是<笑>就是经常泛滥嘛，水灾，所以要平息水患怎么办？就,就啊，就<咳>对，就是要献祭人，挑年轻的姑娘把她给献祭
3: 西门豹。大
2: 家还记得啊？对对对对对，《新闻
3: 报》这个课文的名字啊。不
2: 过如果是《新闻报》的话，那就是周西周的事情了吧？哎，是不是？哦，不对，那个是报《申公豹》啊，不好意思。啊、呃，战
3: 国，战国
2: 啊、呃，战国。那、啊、战国还是有点那个什么的，还是还是没有完全进入这个儒家哲学的时代嘛？毕竟，是汉朝才那个什么。战国的时期，嗯，还是有很多应该相对传统的巫术方向的东西吧。嗯然后呢？呃，我想讲的呢，接下来就这些，就是这些国王啊，还有祭司啊这种关系，大概我这儿讲完了嘛。接下来我想讲的是一个特别特别好玩、特别有意思的事情，就是你在读《金枝》这本书的时候，他为了后续那些分析呢，他会在前面非常严肃的跟你分析到底什么是巫术，这个就很有意思。嗯，在他这里呢。他，我先讲一下，他就是一个高度概括的这么一个讲法吧。他认为呢，就是科学啊，跟这个巫术啊，这是有共通之处的。他们这个共同之处是什么呢？嗯、就是，就是这这两个东西的共同之处跟那个宗教是是没有是不一样的啊。宗教跟他们两个是是完全不一致的。但是科学跟巫术可以说是有着一个这么一个联系在里面的。他们内在是什么？他们都相信一切事物自有其内在规律。嗯嗯，嗯这个巫术所认为的规律呢，纯粹是事物呈现于人脑，经过不正确类比延伸而得出的；而科学所提出的规律呢，是对自然界现象本身的耐心、准确观察之后得来的。对。然后呢，嗯、他接着呢就讲了，就是什么呢？就是这个巫术宗教。这科学这三者之间的关系，他大概讲了一下，我在这提一下吧。毕竟虽然我们还没有讲到宗教呢，但是这三个东西其实是像一张网一样互相交织在一起的。这三样东西啊，其实说到底呢，它都是一个思想的论说，它概括了人的这个一个想思想认知这个社会的某,某方法论。科学呢，是取代了在他之前的巫术与宗教。那他在他之后呢？就是今后呢，很有可能他也会被更加圆满的某些说法所更替，啊。我们如果呢把这个巫术比喻成黑线啊，宗教比喻成红线，科学比喻成白线，这三样东西呢交织起来之后，就形成一张网。这张网上呢，首先是黑白交织的格子式的图案，也就是科学与巫术交织在一起。是这个正确与错误观念的这样一个拼缀品，兼或点缀一些宗教的红线。接着呢，它织物的中心渐渐呈现出一片红色。随着这个宗教的进入啊，它逐渐占满了整个网。但接下来呢，就是科学的白线一步步的增多，织物的这个颜色呢，就逐渐就被白线所占满。这整个他的这段描述啊，实际上就。标志是什么？就是现在的这种思想啊，不同秩序互相矛盾趋向的这样一个状态。嗯、呃，在这里呢，就他到这儿他就点到为止了，就是这三者之间的关系。但是呢，我觉得我想更多强说一点的就是巫术这个东西啊，其实在中国的这个发展，因为他他的这些就是资料里面，我很明显的看出，毕竟毕竟是早期的这个英国的研究者嘛。他确实对中国的某些就是资料收集不是很全，嗯、但是我们作为就是中国人嘛，我们自己的体会里面，我个人感觉啊，就是中国就是由于这种巫术跟这个科学之间这种直接联系呢，导致了我们就是怎么说呢，在这种实践上啊，或者这种操作上呢，就比较 occasionally 的跳过了就是宗教壮大的这么一个过程，我们可以说是很平滑的直接就进入了呃一种。科学来理解这个世界的这样一个方法，呃，这样一个阶段了。毕竟我们也会把认为儒家思想里面也是包含了格物学的，对吧？格物学就是科学吧，大概类、嗯、比一下。嗯。嗯 OK， 那我就咳咳今天先讲一下这个最有趣的这个巫术啊。就最有趣的巫术就是他现在讲的，他说什么呢？这个巫术叫做。交感无数，交就是那个交流的交，感觉的感，交感无数。这交感无数啊，有两条定义。这个这两条定义是什么呢？我们用一个比较数学的说法吧。第一条叫相似率，第二条叫触尾触染率。这个相似率是什么呢？相似率就是同类相生。这同类相生再解释一下，就叫就是同一个结果必然是原由于同一个原因。相似率，就可以理解
3: 了
2: 。嗯。然后第二个就这个触染率，这个触染率就非常非常的好理解了。就是什么东西呢？就是一个物体啊，它经过互相啊两个物体啊，它经过相互之间的接触，即使在中断这个实体的接触之后，远距离它们之间也可以相互作用。这就是触染率，或者换个名字，我们叫它接触率啊，嗯，通俗易懂一些，可能会更好一些。由这个第一个呀，这个相似率呢，我们就可以得到这个最基础的一种巫术，叫做模拟巫术。这种巫术是什么呢？就是人通过模仿就可以实现任何他想做的事情。这种东西体现出来的具体的巫术是什么呢？举个例子，巫毒娃娃，你你你制造了一个就是你敌人的偶像。然后你扎他的眼睛，你就相信这个人会因为你扎眼睛这个行为而眼睛那个部分就坏掉了，对吧？无毒娃娃、嗯，嗯，然后还有什么？还有像这个这个，呃中国举个例子，中国应该有什么呢？嗯、呃，奇雨这种信，不
4: 是那个巫骨啊，什么什么什么什么树嘛，就是。就是，比如你看那种什么宫斗剧，就是说要谋害这个这个娘娘的孩子，然后就是要就是要把这个娘娘就是做就是做的样子做成一个小人啊，扎小人就在他身上扎
2: 针这种东西。对对对对对，是的，是的是，是的。就是，然后我们道家也有这个东西嘛？我们道家这个里头不是还有那什么白纸人吗？嗯，
4: 那这个、我不知道。
2: 就白纸人是不是是这个替身嘛？就是。就是他他他会就是斩妖气，就是最后去斩一个白纸人这种类型，有有这种就是民间里头的对。然后还有啥？还有，呃，其实我觉得我们那个祭祀行为其实也也跟这个有关系吧，中国烧纸钱这个行为
1: 。对对对对对。嗯。刚想说。对，烧纸钱。就烧什么送过去什么。对
2: 对对对。对对
1: 对对对对。就
2: 像每年每年就是上坟的时候烧点什么房子。对吧？除除了烧纸钱之外，现在已经逐步就是烧纸房子、纸的小汽车
1: ，烧宝马
2: ，烧宝马，这<笑>是真宝马。<对>还还可以
1: 烧纸的 Switch
0: 。<笑>
2: 对，这个这简直是现代生活跟就是以前的那种生活方式的典型结合
0: ，
2: <笑>非常有意思。<对>然后。呃，这样这个巫术还有什么呢？嗯、呃，这种模拟巫术呢，这个还有一些例子，就是这个作者举的，非常有意思，什么这个催生或者使这个不孕的妇女怀胎生子，苏门答腊岛上这个巴塔克人啊，这个一些不孕的妇女为了想当妈妈，就制作一个木偶婴儿抱在膝上，相信这会使她的愿望得到实现，而在同样在这个巴。巴波尔群岛啊，当一个女人想生孩子的时候，哎，这个尤为有趣啊。她想生孩子吧、啊，她就得请来一个有特别多孩子的父亲，来为她向太阳神祈祷。然后这个父亲呢，他就会用先用这个红棉布做一个娃娃，让这个女人紧紧的抱在怀里头，就像什么呢？就像这个这个这个女人在在喂奶一样的。然后呢，这个爸爸他他拿来一只鸡，抓这个鸡腿啊。就举在这个女人的脑袋上说：“啊，太阳神，请享用这只鸡吧，请赐给，请降生一个孩子吧！我恳求您，我哀求您，让一个孩子降生在我的手中，坐在我的膝上吧！”啊，说完这这一串之后呢，他就问这个，他就会问这个想生这个孩子这个女人，他就说：“孩子来了吗？”然后那女人一定要回答：“是的，她已经在吸奶了。”然后<笑>在这个以后，这个男人呢，就就把这只鸡会举到她丈夫的脑袋上，然后在口中念念有词的进行祈祷，最后把鸡杀死，并且把它和一些槟榔叶摆在家庭祭坛上，做完这个仪式。然后做完这个仪式之后呢，还有一个步骤，他要给村里传出话，说这个女人呐、啊、已经在床上分娩了。然后呢，这村里其他人呢也必须当真，然后就过来向这个女人道喜。这样一个整个流程才完成，就是你不只是中间要祭祀啊、祈祷这一步，你还得后面就是外部其他人完全模拟一个整套这么一个，就是你生孩子这么一个流程，别人还得来道喜，
0: 对，这
2: 这就是一种典型的这个模仿巫术，呃，模拟巫术，它就是通过这个相似率得来的，相似在什么呢？它是假装生下一个孩子的仪式啊，他通过模仿的方法，以图真的能生下一个孩子。
1: 嗯，哦，这个很就是这
4: 这种东西，好像还还有一个，就是还有一个关键点，就是说这个事情越麻烦，你就越容易相信，就是你做了这件事情之后，能得到你想要的结果
2: 。啊，对对对，因为它里面充满了就是那种不可知的程序越多，就觉得好像此此中自带有一定规律一样。哇，你要这么一想的话，你是,不是
4: 对。然后说到这里，我就想到一件，我我小时候我小时候做的一件就是很迷信的事情，就就可能。四五岁的时候，嗯，然后那那个时候就是我，我记得，我记得那就是呃，我姑姑送给我了一个手镯，然后是个玉手镯啊。然后当时有一天下午我玩的时候呢，就不小心把它摔碎了，然后摔碎了之后，我我我就我就立马不知道该怎么办了，就是我觉得我我做了一件很错很错的事情，因为我感觉那个玉手镯是很怎么说呢，很很很比较贵重的一个东西。我虽然是小孩子，但是我也能感觉得到。然后我就觉得我做了一件错事，不知道该怎么弥补。然后这个时候，我就我就把那个把那个碎了的手镯放放回那个盒子里面，就是把所有的碎片都放回那个盒子里面。然后然后就就就对他跪拜。跪啊？对对。然后然后跪拜了之后，跪拜之后我，我打我打开盒子发现他还是没有好。没有好之后，我就我就又干了，我就我就又想，哎，那是不是说他需要我的血来来来，来来就是你懂的，就是来作为一种代价？然后我就我就拿了一把剪刀，然后拿了一把剪刀之后，我实时,时的就是不敢下手，然后这件事情就这样告终了
2: 。天哪
4: ！我我现在想起来真的是非常感觉非常的就是，就是难以理解我当时当时的我自己。
2: 你可能当时受到了没想
4: 到自己竟然能干出这种事
2: 情。炼金术的影响
4: 。没币
2: <必>。<笑>哎，自己的血进行兑价了。天哪！
4: 所以说，所以说，我就觉得这种东西可能是，就是人属属于人类的一种一种本能，就是就是没有谁教我，但是我觉得可能这样做就是，就是我我就自己去臆想了一些这些事物之间的联系
2: ，嗯，啊，你你，我觉得你如果在商周时代的话你，你如果把这个东西再完善完善，然后找几个 trick， 对不对？让那个手镯能复能能真的复原的话，至少。Present 看起来他复原了，你就是大祭司
4: 。<笑>有大祭司的潜质，天生巫女。
2: <笑>嗯，也是了。啊，然后还有什么例子呢？就是还有一个非常有趣的例子是这个婆罗洲的这个雅达,达雅达亚克人，哎，这名字好奇怪。就是当这个妇女难产，你说的
1: 地方都离我们好近啊
2: 。啊，是吗？婆罗洲达雅克人，我我都不知道这是在哪里，这是在就在
1: 那在马来群岛，
2: 在马来群岛哦，嗯
1: 、
2: 不过也是，我觉得就是马来西亚那些地区好像就巫术挺挺发达的。那你想起这个巫术啊，就想到泰国，想到马来西亚，热带雨林啊，一个大祭司，对不对？就这种类型的这种故事，嗯，其实在现在也是这样。嗯、OK。回来说回来，就是说，在那个地区呢，就是妇女难产的时候就会叫来男巫。然后呢，这个男巫会有两个人，啊，不对，不叫叫来一个男巫，就叫来两个男巫。其中一个男巫呢，他是他是懂技术的，他就是他以合理的啊，巧妙的手法帮助产妇的身体来进行助产，就是干这个正儿八经妇产科医生这工作。但是同时有另外一个男巫，他会用我们。完全认为是非理性的方式，一起达到同样的目的。他干什么呢？他会在外面啊，假装自己是那个孕妇，然后把一块大石头放在他的肚子上面，并且用布连着身子一起裹起来，以表明婴儿正在子宫之中。然后呢，照着真正助产地点的那个男巫向他高声喊出的指示来行动。他移动他身上的假婴儿，模拟着母腹之中真婴儿的躁动，直到孩子生出来。他们认为这种行为能够缓解这个妇女难产的痛苦，相当于是有一种转嫁吧。嗯，对，这个这个也蛮有意思的，而且其实我觉得这也是一个很普遍的这么一个一个一个行为嘛，就认为有什么东西可以替代这种痛苦，嗯、可以传导走这样。
4: 嗯，对
2: ，这也是一个就是通过这个果必同因这么一个相似律。出现了这样一种巫术，这种模拟巫术
0: 。然后这
2: 这类巫术呢，演化出的这种，我们刚刚举到两个例子，以及白菜老师刚才提到的他的那个个人经验，对不对？他就是有一种假装这种扮演活动。然后这种扮演活动呢，其实最多见是什么地方？是小孩最喜欢玩那种游戏，对吧？就是我们总喜欢过家家，对不对？你演爸爸，我演妈妈这种的，对不对？然后。但是这样一种行为，正是因为小孩可以进，就是很自然的就开始模仿啊，做这些行为，他就成为了就是这种最简单的巫术的发轫之处。嗯、呃，甚至呢，这这东西会演化到有一些有一些民族啊，他们在收养子女的时候啊，他们就会举行一个假装模拟诞生的这么一个仪式。就什么呢？如果你要收养一个孩子。你就要扮演一次假装生产的这样一个活动，使一个孩子呢，甚至使一个大胡子男人降生人世。那么通过这样一个仪式，即使他的血管中没有一滴你的血，从原始的律法跟哲理看来，他实际上就是你的儿子了。这就非常非常的好玩对，这个就是模拟的这个巫术。那这个后面还有一种巫术呢是什么？就是通过我们后来这个叫做。接触率得到了，也就是我们前面提到，物体已经相互接触，即使中断了实体接触之后，还能长距啊远距离的相互作用，这样一个规律会得到一种什么巫术呢？叫接触巫术。这种巫术呢，就是巫师通过一个物体来对一个人施加影响，只要这个物体被那个人接触过，他就能够继续的对那个人施以影响。这套东西一般会被说说成什么呢？就是接触巫术啊，其实它往往会跟这个模拟巫术有会有一定的这个，就是他们一定会在一起同时同时被实践，而这个模拟巫术可以单独被实践。为什么呢？就是你比如说吧，就是巫毒娃娃是我们刚才提到的吧，对吧？但是巫毒娃娃有有一个非常有名的分支，就是就是那种稻稻草小人啊，你得把那个那个人的几缕头发放在里头，你知道吧？这个实际上就是接触的一个延伸，就是我们认为，就是这个人虽然那那撮头发掉下来了，对不对？没有跟他实体在一起了，但是呢，他们之间依然是有着这种冥冥之中的联系的。所以说我才能够通过扎一个稻草小人就扎这个稻草小人这个行为是模拟他的人体，但是里头那撮头发是通过这样一种冥冥之中自有联系这样一种行为来达到这样一个巫术的目的。
0: 对
2: ，这个东西还有一个什么例子呢？就是它后面会演化出，就是你像我们说的基督教的那些圣器，对不对？然后
0: ，哦，
2: 神教之中的那些神圣的那些，就是什么圣剑啊，还有这些东西，这这是什么？这就是神遗留的东西，他曾经接触过。我们会认为像，像像什么传说之中，基督的裹尸布，啊，朗基努斯之枪，对不对？就是当年沾了这个基督血的这些东西，都会被认为是圣器。对，他们他们因为跟神之间的这样曾经有过接触，我们就认为他们依然会具有这种冥冥之中的联系。这种想法后来还会演化出，还演化出了什么呢？就是。还演化出了，就是中中国的这些传统思想里面的很多东西，比如说吧，啊，比如说这个，这个这个这个龙椅碗，对，没错，它就是是有这样一种思想内在所在，它就是冥冥之中互有联系，所以说它才会有药效。嗯。
4: 就是想说到这里，我我感觉，我我就感觉啊，就是人们的这种这种迷信的所所谓的迷信的行为嘛，就是实际上是跟人的一些一些思维方式是分不开，这个这个这个是很有关系的。就是比方说，比方说我刚才说的那个例子嘛，嗯我
2: ，
4: 我觉得我觉得嗯，在这个例子里面就，就我我就看到了两点。第一点就是，呃，我我认为就是我付出了一些代价，可能会得到我想要的结果。嗯，这个实际上是来自于平时的一个经验，一个感性上的经验，就是确实很多时候我是要付，我是要付出一些东西才能得到，才能得到就是我想要的东西的
2: 。对，是
4: 。对吧？然后另一点就是，我我会我会把一些就是看似有关联的东西，就是就是感觉上还要有关联的东西，就是放在一起，就就比方说，比方说就是呃。可能我那个例子不是不是很明显，比方说你刚才说的那个例子，就是比方说这个头发即使脱离了这个人，我还是觉得他这个头发和这个人有关系，对吧？因为本来本来这个这个人的头发和这个人，你就会感觉上他是有关系的，就是不管说他脱离了他没有，你你早就形成了这个头这个人的头发和这个人是有关系的这样一种感觉
2: 。是的，是的，因为我会认为是他身体的部件。我想
3: 我想说一下，那个头发其实也确实跟他是有关系的，而且。这些巫术在现代可能也慢慢变成真的。我来现在说一下龙遗丸嘛
2: ，大家知道现
3: 在医学已经有粪便移植
2: 了吗？啊，我听说过，就是肠内菌群紊乱。就是
3: 如，对，如果如果一个病人的肠道细菌，呃，产生了紊乱，是可以通过移植一个健康的人的粪便液，然后来使得他得到一些治疗的。当然，可能不是直接吃哈、啊，肯定不是直接吃。嗯。然后呢，这个。嗯这个头发的话呢，其实大家就更好理解了。比方说现在 DNA 鉴定技术，对如果如果一个犯罪分子在现场留下了头发或者血液，那么就可以对他进行一些法律上的 DNA 鉴定，从而得到一些确凿的证据。那么这样是不是也可以理解为，<笑>就是对对对，对它产生了某种影响呢？对，就是看看你是就对他怎
4: 么怎么定义这个关系嘛？你看，就是你怎么定义这个关系的问题
3: 。对,对，所以说确实就是这种巫术和科学之间，就是在不断的相互、相互转换的感觉。这个东
4: 西确实也跟科学一样，都是在对这个世界的某些部分进行建模。嗯
2: ，对，是。当然，他们那种就是很很很单纯那种观察了，就像他们有很多这种模拟的方式，就像猪产，对吧？自己假装自己是孕妇这种行为，还收养孩子啊，对不对？你，你确定的这种仪式，就是要要完全模拟一个整整套生产过程啊，这种那这都是很很典型的这个，就是错误的联想来导致的这种。嗯，哦，
4: 还我还想到一个例子，就比方说，我之前听说过一种说法嘛，就是。呃，就是很多妈妈在自己的小孩、自己的小 baby 就是生病的时候会想、就是，会想，就是会想，如果如果如果这个病是转嫁在我身上的就好了
2: 。啊、哦，对对。哎，你们知不知道？就这个事儿让让我想起来，就是你们知不知道，这个台湾以及香港在以前还挺流行一种，就是神婆。我
4: 我知道，我妈以前就是生病的时候，去、嗯，就是她高中的时候一生病的时候，我姥姥还带她去看过。神婆，然后好像还真的就管用了，就是吃药干嘛什么的，好久都好久都没用。然后但但是去看了那个神婆之后，就是就好了
2: 。嗯、呃，神婆那种就很奇怪。神婆其实就是一个典型的巫术巫术使用者的这样一种代表，他也不是说信仰哪个神，对吧？他他就是他有一套自己的理论，他就跟你这么解释，就说你这么做啊，我怎么整，你再怎么配合，你这个就一定能好
4: 。对。
2: 就像有一套自己的那种理解世界的这么一种模式一样
3: 。你们说的这个神婆，该不会就是妈祖
2: 啊？不不不不，神婆是一种职业，应有点
4: 像。
2: 啊，啊对，你可以你可以理解成就是国内啊、呃、比较贴切的就是风水先生。当然神，神神婆那个不太一样，神婆一般都是啊、呃，就是关于就是跟跟跟这个生产啊，还有生病啊这些事情相对。相关一些，国内不还有其他一种类型的？那搞神将的，那跳大绳，对不对？嗯
4: ，
2: 那个也是很有名的。那是假象神、嗯。所以
4: 我觉得神神婆这个东西之所以就是呃，可能会被很多人相信，是一我觉得有两点。第一点就是，就是只要有一些人，他那个时候是恰好好了的，大家就会觉得哦，那这个人配配合神婆配合的好，然后他就好了。对吧？你没法打破它。就是如果说配那，如果说你没好，那可能是你配合的不好，对吧？然后这个配合的不好，这个定义又也不是很模糊，所以也也也是很模糊的。所以说，就你就不能，你就不能说这个不是这个神婆，呃，你就不能说这个神婆不管用。然后，然后另一点就是说，是对对对，不可证伪性。嗯、然后另一点就是说，呃，他确实，它可能确实在，比方说，在一些身体疾病上有一些安慰安慰安慰剂的效应。对吧？就是、嗯、可能就是我我我自己的感受，其实也是很难说清楚的。就是之前我觉得很疼，然后现在现在神婆搞完了之后，我觉得哎，好像没这么疼了。就是这个这个感觉，确实也是有的时候会随你的这个心理状态而变化
2: 。对，是。那你说，如果大脑因为自己就是因为神婆来了，我大脑就是放松了，对不对？释放了多巴胺，可能对我这个病情有所有所帮助。那这是不是可以视作一种就是比较科学有道理的治疗方式呢？他好像。好像也还是可以的，只是它可能不是那么的稳定
4: 。对，对嗯，你就说现在科学这个东西，就是我们所说的比较科学的西方医疗手段嘛，就是你你觉得这和这个东西，这在本质上哈、啊、也有一些相通之处。
2: 呃，呃，我们现在这种医疗方式的最大的特点就是在于，只要前提条件一样，最后得到的结果一定一毛一样。嗯，它的可重复性嘛，这就是科学最重要的点了。巫术就是不稳定了，因为因为你的所应用的规律未必是正确的
4: 。是，嗯，但是人体作为一个复杂的系统，有有一些东西。你你你你确实就是它的可重复性是很高，就是比比无手那种东西可能要高得多，但是也不是完完全全的就是可重复性，还是有一些你说不清楚的地方，就是比方说啊，个人体质差异，然后这个人这么快好了，然后这然后这个人可能过一段时间才能好这样的。嗯
2: ，对，这个确实是有可能的。但是他给出那种解释啊，跟道理什么的，至少在我们目前的认知体系下，可能科学的这种说法会更清晰、更符合我们的逻辑推理一些吧，就是没有那种很模糊的关节
4: 。对，但是巫术也有的时候也可以有一大堆非常
1: 详细的理论。哎
2: ，对，是是是，这个是可以的。但是，
1: 是因为他们都是找规律的吧
2: ？是的。嗯。但是巫术它的这个两大原理啊，它这个本质其实就是联想的一种应用，对吧？就是通过联想，你看，你身体的某一个部分，对不对？跟你之间有联系，这、就是一种联想。然后我通过模仿某些行为，于是达成了同样的目的，这也是一种联想，对吧？嗯。所以呃，这就说回来了，这个作者呢，后面就把这两种巫术啊，它就归类成了同一个名字，就叫做交感巫术。为什么叫交感巫术呢？是因为啊，这种巫术啊，它是声明，就是非常总结来讲，就是物体通过某种神秘的交感可以远距离的相互作用。模模模拟巫术对不对？你某种交感就是你模仿了，你模仿它的这种形式，于是产生了作用，这也是一种神秘的交感，对吧？然后你那个头发跟你跟你之间有联系，这也是某种神秘的交感，对吧？远距离相互作用。基于这个东西，你们有没有联想到一个玩意儿，一个非常有名的概念？物理学上最早提出来的
3: ？<事>就这个神秘的超具相互作用吗？啊不、呃
2: 、应该不是这个<笑>啊。当然也呃，量子力学毕竟嗯，量子力学我不太其实其实其实是我想到的东西是以太。嗯，因为以太的概念最早诞生的时候，实际上就是在柏拉图那个年代了吧？应该是，往往以太就会被描述成一种神秘的戒指，它用来传传递交感，对不对？就是神秘的交感。这个概念实际上就是对应着以太这种说不清道不明的这种联系的这种戒指
0: 。不是，是亚里士多德最开始认为以太是一种元素，然后后来。后来是是用以太，借用以太这个名字来认为它是一种介质来传递传递电磁波。这样的
3: ，麦克斯韦方程导出了光是光速是常速，然后人们就开始理解这件事情。光如果是一个光速如果是常数的话，它是相对什么的常常数呢？然后就提出了以太假说。哦、啊。
2: 但是这个巫术这种神秘的交感啊，实际上跟物理学所追求的这个以太啊这种说法，其实也蛮像的。就是你可以感觉到这其中他们之间内在的逻辑是有着一定的相应性。所以说，就是在这本书里呢，就是他就认为这个巫术啊是一种被歪曲了、被歪曲了自然规律体系，同时也它也是一套谬误的行动指导行动的准则。它是一种科学，但是同时它也是一种没有成效的记忆。然后，哎，这时候有趣的事情来，就是如果我们把它想象成它是一种科学的话，我们就会就会把无数分成两种分支，一种叫理论无数，另外一种叫应用巫术。<笑><笑>我知道你们想到理论物体跟应用物体，对，那啥是理论无数？理论无数就是一种。决定并阐述世界上各种事件发生顺序的规律的这样一个巫术，就是来解释你家羊为啥被投了之类的这种事情，对不对？就是理论巫术。那应用巫术是啥？应用巫术就是人们为达到某种目的所必须遵守的某种戒律。就通过这样一种戒律，他说是戒律，实际上就是一套形式准则嘛。通过这样一套形式准则，我就能达成我的某个目的。然后这是通过类比的形式、联想的形式来。来达成的，对，这就是应用。嗯嗯，然后这两个东西实际上其实概括来讲啊，跟现在科学这样一个结构也非常的像，对吧？我们往往也会，现在科学不也就是俩是吧？就是我们讨论什么，就是就是理论的，这个是应用，就这两块，对不对？我们会说理科，我们会说工科，对不对？嗯，对，嗯，就是所以说就是你无论从哪个方向来类比，你都会莫名的感受到，就是巫术这个东西啊，它虽然是人类最早的对自然的理解方式，它同时确实也跟科学有着很强的这样一种映射关系，他们之间很像
4: 。我觉得为啥呢？因为这两个东西有有,有都会应用到一个人类的思维的一个很重要的一个方面，就是因果
0: 。哎
2: ，对对对
4: ，人们对于因果的一个感知。
2: 但是如果你说宗教的话，不也会提倡因果吗？他们会说，因为你触犯了神，所以
4: 。对对对，就是因为就是因为人人就是常用常用的就是认识这个世界的方式就是因果。比方说，什么事情出现了，什么出出现在什么事情前面了，然后我做了一个什么事情，然后那件事情发生了，那我可能就认为他们之间是有因果关系的。
3: 嗯，我要我要开始装逼了。就是你说的这种因果是经验经验。经验上的因果，对对对就是你实际上观察到了，对对对就是你的感性告诉了你，这个世界上确实有一有一串连续的事物是相互发，就是接连发生的，所以你尝试接受因果。对对对而刚才鬼神念老师说的那种，你你觉得我做了坏事就会被神惩罚，这是一种纯理性上的你得到的因果。对，就是它没有对应着经验的观察
2: 。哦。这这种就属于是纯粹的是一种编造的行为，就是编造出来的因果，是吗
3: ？啊，可以可以这么说
2: 。他实际上并没有经验。我感
4: 觉就是，嗯
1: ，那就是这就涉及到我
4: 你刚才你这里定义的这个经验和和理性是什么，是吧？要不要说一说康德
3: ？呃、先不说了。<笑><笑>
1: 就是就是我我我觉得我觉得鬼老师在这里说的一些就是，呃巫术和神学其实是有区别的嘛，就是巫术和科学之间的相似性和神呃和巫术和神学之间的相似性是不一样的，但是那个白菜老师找到了他们三者之间的相似性，就是都是对因果的一个探索。嗯嗯嗯
2: 。嗯，毕竟我觉得这三样东西实际上都是为了解释人是。就是我们到底应该去怎么认知<的>认知这个世界这样一个事情
1: ，是的，是的
2: ，<对>是的嗯嗯。而且你想想看啊，就是跟巫术最像的科学是什么？是哲学，对吧？现代科学全部来源于哲学。<笑><笑> OK， 其
4: 实我确实会这么觉得、嗯。对，我我觉得这
2: 个一脉相承。的，<笑>你就像中间发展的那个过程是什么？哲学里面分出去那个炼金术这个、这个这个派别，对吧？然后才促成了所谓化学、物理学啊这些东西的发展，对吧？就是他们实际上就秉承是那种巫术那种想法嘛。他们很多就是这种炼金术的行为，实际上是一种模拟嘛，对吧？嗯
3: ，
2: 只是他们还有一些额外的信条。他确
1: 实是一
3: 脉相承对。
1: 那就像刚才，嗯，夏花老师说的一样，但就是有些学科是可以用经验的方式来体会的，嗯，但另外一些学科，比如说量子物理，就是它能够用经验的方式体会，其实发展了很长一段时间之后才能做到的，就是这种感觉
2: 。啊、呃，我觉得量子物理这个东西，可能直到现在，它之所以很难被人们就是学习。我觉得原因就是因为没有生活经验可以对应那种量子物理体验吧
1: 。对，对，就是就是没有没有什么直观的方式可以体会到，所以所以说，就是这是跟巫术不一样的地方
2: 。对，我觉得是。这个、嗯
3: ，这里稍微有点歧义，就是就经验经验这个东西，并不是说就是符合你人生的就是你。日常生活的直觉，如果你要把它放在科学里面，就是我们分为经验主义和理性主义嘛。嗯嗯。就是这是对应于认知论的两种主义，经验主义就是就是强调我们的科学理论一定要从实验中获得。就是这个这个里面可能推到极致就是就是啊、呃、休谟的观点，他就是说哪怕你做了一万次实验都是这个结果，你也不能保证你。第一万零一次实验还是这个结果，对吧？但是呃，呃，理性主义主要就是笛卡尔的那种观点，就是啊、呃，就是我们可以在自己的脑海中构建一套完备的系统，嗯、那么只要你在脑海中它完备了，它它就应该是正确的，就是这。但是但是实际情况是，科学它不它一般不会完全极端的处在经验主义，也不会极端的处在理性主义。那么我，我我觉得啊，量子力学一开始其实是由经验经验主义开始发展的，因为量子力学的诞生，啊、呃，就是因就是因为黑体辐射，啊、呃，就是就是黑体辐射的实验中，啊、呃，产生了和我们理论相违背的现象，所以它应该也是由一个由经验，呃，经验主义就通过实验观测，啊、呃，来发展出来的理论。嗯。
1: 但是但它后
3: 续发展的理，嗯<是>，你说是的，是的<它>，他他<它>后续发展，当人们开始对这些东西进行理论上的构建的时候，比方说最开始就是由普朗克，嗯、啊，量子力学的生日是一九零一年，就是由啊、呃、普朗克他最开始尝试在理论上构建了一个，啊，就是一个量化的能量，然后来尝试解决这个黑体辐射。啊、呃，就是叫什么紫紫外发散的这种，啊、呃，这个这个矛盾的时候
0: ，它开始
3: 构建，然后后来就理论慢慢就形成了。这个构建理论的过程，确实啊、呃、是是一种理性的啊、呃、理性主义。所以说，量子力学的这个这个发展过程，确实对纯的经验经验主义这个科学发展造成一定的冲击。当然，不光量子力学，就是物理里面现在其他学科也在慢慢产生这种冲击。就是我们似乎发现，我们在人脑中，只要你用数学构造出来一个完备的体系，它似乎在很多情况下都会都会产生正确的结果，所以这个就很就很神奇
0: 。所以就是
3: 这两种观念在不断的冲击，但但是呢，现在所谓的科学，你应该可以明显感觉到，医学、生物和物理这种啊是不一样的，就是物理它发展的时间比较长，比较久远。所以理论方面会比较健全，然后呢，在医学这方面，往往就
0: 还是<咳>只能依赖于纯的经验主义。他研
4: 究的系统也没有那应该这样，就是医学
0: 、医学和生物这种东西，他们其实是一种循证科学，他是他、嗯、是有证据，然后再来证明什么什么什么，他没有就还没有办法从最根本的第一性原理什么的开始出发推导东西。嗯嗯，是的，嗯
2: ，这个的确是啊。那如果这么说的话，现在像社会学这种正在逐渐啊，通过数学工具来解释他自己学科中的种种观察，这种是不是就是他想想通过建立一些基本的这些理论，然后从所谓的像有一个第一性原理的东西，最后推导出他整套理论，是不是现代学科一种趋势？更科学化。嗯、这个徐丹
4: 华老师可能就要发言了，在这种情况下，可能有把密码套进科学的这个框架里面，反而不如我们那样得到的多
3: 。啊，是是是是什么什么东西？对对，什么在讨论？哎
4: ，是不是那天我跟椰子老师聊的，还是跟徐丹华老师聊的？就是就是社会科学这种东西
3: 。啊，社会科学这个。
4: 那那那个什么，海德格尔不是说嘛，就是就是
3: 嗯，啊不要不要去那个东西
4: ，<笑>
3: <笑>因为这个这个我也还不太懂，只是大概看了一下
1: 。其实有有有一个点就是，当整个社会都就是趋向于 more comfortable with numbers， 啊，大家就会去想我能不能用 numbers 来解决这个问题，这、就是我很朴实的一个想法。
2: 嗯，但其实，哎，呀，其实如果你你归归根结底来讲，数学这个东西，它的它的功底系统也是有一种 come from nowhere 的感觉，对吧
3: ？是的呀，就就确实是这样的。所以说，数学一般一般我们来说，数学不算做
0: 科学嘛
2: ？啊啊，数学不算做科学嘛？哦，今天在这这样，对、嗯，一般我们不会算做形
0: 式学科，不叫科学。但是你如果广义说。形式科学呢也是可
2: 以啥是形式学科 ？Come from？ 还有啥是形式 c o m
1: e from 几何原本
2: 。我等一下，还有啥是形式科学？啊
4: ？就数学吗？就数学吗？啊，语言学是不是啊？學學不知道。知道。
3: 呃，语言学不算，语言学也是很大的很大的分支，它肯定也有形式的部分和非形式的部分。就像量子力学也是有形式
2: 的部分和非形式的部
0: 分，嗯、哦，
4: 这个应该
2: 是。那是不是哲学这个东西算形？量量子
0: 力学形式的部分是什么
4: 东西？哦，哲学这个好像是形式的，我感觉
3: 。这个、量子力学就当当你当你开始由那五条五条公设开始构建的那叫什么？五条五条公理，公理里面叫什么？对，呃，开始构建的时候，它就它就变成了形式的理论
0: ，对吧？就是比方说。嗯不是啊，就是是这样的，是就是理论上我是用公理来构建了量子力学，但我构建了量子力学，我理论构构建成功了，这个事情并没有结束，我还要拿这个理论去预测实验验证嘛，对吧？对，对但是这,对这个才是一个完整的
3: 。但但,构构的但你不能说
0: 它本身是一个形式学科，它还是一门科学，因为它一定要做出和就是实验相关的预测。数学就没有这个问题，它直接。我只要构建了一套体系，就就足够了。对对，就我不需要去进行。嗯
3: ，我我只是就是对形式化这个概念的，<对>就是这个词的看法，我就只是觉得，就它构建这个这个过程是形式的
2: 。O.K.， 那那那说回来，就是那那哲学也是形式化科学了，就是因为它实际上也就是从一些基本的认知，然后想构建出整个人类思考的一种方式。
1: 嗯，我觉得形而上学那部分可以这样说吧，但是
3: ，对
1: ，就是其实哲学的
3: 很多证明是，也有也
1: 有很实用的部分，然后也有，就是认识论呃，就也也有方法论的部分。啊、呃
2: ，但是它不存在一个实践成功与失败的这么一个说法呀，也没什么可以验证哲学了。不，
3: 我觉得是这样。我说下说下个人的看法，什么叫形式呢？形式一定是符号的，就是如果一个一个东西的论证过程是形式的，那么一定是这样你要先构筑一套符号系统，除此之外，你要有一套演算系统，那么你要从一，你要从你要从一个一个就是一些公理，数学上叫公理，物理里面一般叫定律来开始，依照于这些啊、呃、你的演演算的呃就是演算的这个叫什么规规则来进行推演。只要你构成了这样的系统，它就叫形式的，它就叫形式的系统。那么它区别在在什么？就是说你这些符号可以是没有任何意义的，它不会，它可以不对应于你自然语言中我们任何说的这些东西。就比如说，它有 A B C， 它有没有意义的 A B C。啊
0: 。但是
3: 你只要符合这个演算规则就可以，这个叫形式的。对，然后然
0: 后你可以去赋予这些形式符号，对，或者字符串。那那个就相当于
3: 是。对，那个相当于是当你从这些符号，呃，这个集合对应于现实中的事物的这个集合建立一套映射，这个叫做对这个形式的系统赋予语义 （semantics）。Antics, 然后这个这个时候呢，就是对这个形式系统就可以用来呃被用来解释真实世界了
2: 。嗯，那要这么说的话，那它最本质那就是数学了，因为我觉得这种形式这种概括，感觉只有数学是这样对
3: 对对，是是数学。
1: 哦，就如果如果这么定义的话，这个程度的抽象的话
3: ，但但我觉得我我是这么个人感觉，我觉得它更像是逻辑学，然后逻辑学在我个人的世界里，嗯、我喜欢把它称作元数学，它是数学的数学，就是在逻辑学里面所讨论的东西，其实是被用作数学其他所有领域的这个
4: ，所以说哲学也是分很多块的嘛，嗯嗯。嗯
2: 那这倒是，那那其实其实如果这么来抽象，那归根结底，这个这个世界最基础的东西就是我们认知这个世界的方法。那认知这个世界方法就是逻辑嘛，对吧？真的就是逻辑学，就是认我们认知这个世界的框架。那就是
4: 除了我们的感官直觉，
3: 就是逻辑。对对
2: 对，那要说到这儿的话，那就我们就说回这个巫术，啊，它也是基于逻辑的。<笑>啊，这、就是强掰回来。对呀、嗯。对、啊。对咳咳对，没有问题。是,是,的是的，是的。他就是，他就认定说，这个自然界中任何一个事件啊，它总是不可避免的和另外一个事件接连的发生的话，那这其中呢，啊、呃，不需要任何神灵或人的干预，那这件事情呢，它就，它就是前后有关系的，对吧？他、嗯、的这个基于这样一种理念啊，他的基本概念就与现代科学的基本概念基本一致了。这个整个这个交感巫术啊，就我们之前提到的，就是模仿巫术啊，接触巫术啊，这两个这叫交感巫术嘛。整个体系呢，它是一种隐含的，但是却坚实、坚实的啊、呃，这么一种信仰。他信仰什么呢？他相信自然现象严整有序、前后一致。就是即使是巫师啊，他也同样从来不怀疑，同样的起因总会导致同样的结果，也不会怀疑在完成正常的巫术仪式并办以适当的法术之后。必将获得预想的效果，除非他的法术确实被另外一位巫师以更强有力的法术所阻扰或打破。对，在这样一种巫术体系下呢，这样这些巫师呢，他既不祈求更高的权力，也不祈求任何三心二意或恣意妄为的人的赞许，啊、不在可敬可畏的神灵面前妄自菲薄，尽管这个巫师相信自己神通广大，但是也绝不蛮横而没有节制。他只有严格遵从巫术的规则，或者呢是他所相信的那些自然规律，才能够显示其神通。哪怕是以极小的疏忽或违反了这些规则，都将招致失败。所以呢，即使他声称有某种加驭自然的权利，那也是严格的限制在一定范围之内，完全符合古代习惯的基本威力。所以，因此巫术与科学在认知世界的概念上，两者是相近的。两者都认定事件的演替是完全有规律并且肯定的，这其实就是前后的逻辑嘛。而且由于这些演变是由不变的规律所决定的，所以他们可以准确的预见和推算出来，一切不定的、偶然的和意外的因素均均被排除在这种自然进程之外。就是正正是基于这种前后这样一种逻辑，实际上就是巫术，它跟这个就是现代科学这个想法其实是一毛一样，就是这就是人类认知世界的这么一个过程，对吧？只是我们当时没有就是更好的确定性的手段能够测量或者得出这些规律。但是随着巫术逐步后来发展成什么呀？发展成了呃炼金术，对吧？然后又在哲学里面继续的进步，发展成发展成现在的科学，对吧？所以。巫术的，就是说，他这个作者就讲啊，就是说，这个巫术啊，在这个科在古代的时候，啊，同科学一样，在人们脑中产生了强烈的吸引力。强有力的刺激着对知知识的追求。他们用对于未来有着无限美好的憧憬，引诱着那疲倦的探索者、困乏的追求者，让他们穿越当今现实感到失望的荒野。巫术与科学将他带到极高的山峰之巅，在那里越过他脚下的浓雾和层层乌云，可以看到那天国之都的美景。它虽然遥远，但却理沐浴在理想的光辉之中，释放着超凡灿烂的光华。呃，这个这个说法可能有点就是你懂啊，有点煽情，但是确实也是，就是不带人追求那种巫术啊，要成为最强烈的那个巫师，这种行为实际上就跟我们现在科学家追求。对吧？追求知识的丰碑一样
4: ，真理对就
2: 是追求一道真理。对然后，但是这这种过程后来就是被宗教就打打断了嘛，对吧？因为建立了一种、呃、嗯，这个非理性的这个因果关系，对吧？嗯、而且充满了不确定性，就是你这个人到底会不会受到惩罚，是神的意志。并不是一个严格的。说
4: 白了，我们人类就是想认识世界、控制世、控制世界，然后又又又只有这么一套，就是就是用来认识世界的方式。
2: 对，是的，就是所以就是，如果你你就是说现在讲到这里啊，你就会特别强烈的发现，就是从古至今，其实人类都是一样的、同一的，以一种同样的形式在探究这个世界，从来没有改变过。从来不存在说古人比现在人，在方法论上，嗯，也应该不叫方法论了，在这种就是认知结构上有什么太大的差异，对吧
4: ？就他跟我们智商是一样的。<笑>智商这个事
2: 儿不太好说，毕竟据说古人的这个大脑皮层的皱者还是不如现代人
4: 。差不多那个意思，你懂
2: 的、嗯，就是。本质是，
0: 那你说那个古人都是古到什么时候
2: ？<笑>呃，西西周以前吧。因为因为现代人脑容量好像没有太大区别吧？就这五千年来，人类好像脑容量从来没有好像自
4: 从营养水平自从营养水平提高之后是有一些变化的
2: 哦，我都没有看到这个好，好像好像是这么说，记不清了
4: ，对，有这么个印象，对。
2: 但确实是现现在人就是肢体整体上感觉没以前，哎也不好说这个，我感觉啊，反正就是无论是从古代那些画像啊什么之类的，感觉确实现在没没没多大演替，就是长相啊之类的，区别不是很大。嗯、就是
3: 对于先天的来说可能是不太大，但是对于后天开发的话，我觉得有可能说区别，因为我们现在的人可以接受到的信息量。可能比过去要大得多
2: 。对。然后，我觉得正是因为这种信息流动，所以才造成了科学的繁荣。就是没有这种信息流动的话，每个人都在闭门造造车，嗯、然后知识没有这种重复性，无法被重复利用，也就无法被重复验证，那也就无法得到真正的真理，嗯、对吧？这个探索上就会更趋近于个人经验，这、嗯、就,就会转回到巫术那种地方。对对对。哎，所以啊，那这儿就就就想就想说一说，就是。然后这个，呃，末世类型的那种废土风格的那些小说啊，就经常会会讲，就是人类文明崩溃之后啊，由于失去了网络连接，人类就退回了原来那种啊，这种部落制、啊，然后有巫术，有祭祀，对吧？这举一个例子啊，就就曾经曾经有一个，我也不知道，我都快忘了从哪儿看这个段子，就讲说，这个很有可能啊，人类这个文明崩溃以后。这个对网络这种东西就退回了一种愚昧的认知，然后就会倾向于一种规律性的总结，然后就就就变成什么呢？你今天家里断网了，需要人来修，怎么办呢？你就打电话给神殿，神殿来一个祭祀，这个祭祀叫做叫做网络祭祀啊，这个祭祀要沐浴更衣，对吧？要念拿着他的经文。实际上就是这个网络接口这个操作手册啊，振振有词，因为很有可能这个文字他也不太认识，他只能大概看那个图懂啊。神圣的典籍啊，一通操作，根据这个神圣典籍上的这个说法之后啊，按下了那个重置开关，一阵这个光芒的闪烁之后啊，这就是神的威力的显现啊！你家的这个这个网就恢复了。然后这个时候你要跟祭司一起感谢这个那道那道闪光，感谢这个网络之神对于你的馈赠。就很有可能出现，就是人们已经不知道该怎么办。我觉得
3: 是
4: 有可能。嗯。不过话说回来，我觉得虽然从宗教到不、呃、从巫术到科学的这个本质好像变化不是很大，但是总体上来说，就是它的就是我们解释这个东西的，或者说我们应用这个东西去控制一些东西的得到的结果的可重复性，确实是在不断的提高，而且提高的多的多
2: 。是的，但我觉得这一切都是建立在就是。知识的自由的流通上，你的每提出一个理论，你都能够被大量的人进行反复的验证，然后我们之后才会确定它是真是假的，就不会基于个人经验。这呃，就像科学界最基础的这样一种 peer review 这样一种规则嘛。我觉得这个就是它与巫术发展最不同的方式了，就是你要有一个 peer review。你要就是很多人去重复你这个实验，嗯、然后大家去最后确认你这东西是对的。嗯
4: ，我觉得确实信息流通是非常有
1: 利于这一点的。对，有利于大家去验证
2: 。然后说到这个巫术啊，在现在发展、啊，它它现在依然是有很多残留的。这个巫术有什么残留呢？这个啊，就你就像美国这边，对吧？这个有一种东西很像巫术，是什么呢？就是那个营养添加剂，就是吃维生素素片这个玩意儿。我 <What? S 1> 对维吃吃维吃维 C 吃维 B 啊
3: ？为啥呀
2: ？就是就是你你如果是一个非常健康的人，对吧？就是你是一个平凡的美国人，你在那些广告商的那些就是频繁的轰炸之下，你就你就会相信，就吃这种。补充剂一定会让你过得更健康，过得更好，而且它不会有任何的副作用。但是这个东西其实，因
1: 为因为维生素的作用本身没有得到很好的，就是非常，对
2: 它没有体、哦、成体系的完备的解释的解
1: 释，<对>嗯
2: ，但是它也不会有很明显的带来坏处，对，然后于是。很多人在吃完之后吃不,吃不死，对吃不死，然后他又有一种就是可能安慰剂效应，就是吃完之后你觉得这两天过得自己挺好，你就哇这个真,真有用，对,对,对，他就有点像现代巫术、嗯
4: 。
2: 那那那错从对有点从就是
4: ，但但你不知道他就是应该也是有证明的吧？因为这种东西如果说没有一些研究的话，这这这种东西能卖吗？国家允许卖吗？一定是
1: 一定是有研究的，但是呃，有关药物和。呃，这种添加剂有一个非常重要的原则是没有害，哦、是 safe， 而不是有用。对，这是比较关键的一点。就是我们知道它会有用，但是你不知道你自己身体出什么问题的时候，你为什么要吃它呢？这是非常。哦。对对
2: 。呃，维生素片儿这个。所以它
1: 不是，所以它不是药嘛
2: 。你从来不是说我对症吃这个维生素。嗯对吧？啊，当然有啊，有那种就是诊断出来确实缺某一种，那那种都非常少见。那个时候你要吃的就不是普通人买到那种，啊、呃，维生素，你会吃就是医用的补充剂，那就非常强力了，那是真正定义上的药。美国有很多这种类型的奇奇怪怪的东西，嗯、有什么？还有什么？美国版的刮痧，还有洗眼睛的这,这种乱七八糟的，特别神奇、啊。你看，美国也有也有土著中医，那就是什么印第安人。香草治疗什么之类的啊，可多了
1: 。h e r b a l 对对
2: 对对对。然后就觉得这个东西又又又充满了那种自然，对不对？就是环环保，环保对环保，对吧？然后又是来自这个 organic 的这些成分，对不对？然后又很神秘，对不对？符合了就是符合了加州人民的各种幻想。我又黑了一把加州人、嗯、所以那边蛮火这种东西的。美国中医真的
3: ，哎，我想我想问问一下，就是你为什么特别强调是美国？就是我想，我的意思就是说，啊、哦，我我感觉中国可能也是有
2: 中国那个就是中医了，就是
3: 我想问一下，就是美国，<笑>啊
2: 对啊，所以我这才叫美国中医啊
3: ！<笑>我问的非常的谨慎，
2: <笑>对我、啊、非常谨慎。呃，你看我都没举中国例子嘛，当然中国也确实啊，就是中国中医就就是一个经验医学嘛，然后他他这种经验就更很多东西没有验证了，就是不是很统一，你也不知道他没有他从来没有做过那种严格，很多药都没有做过那种很严格临床实验嘛，所以说我们才说中医这个东西我们不是那么的就是确定它的疗效嘛，就很多情况下，而且你你你你你是知道，就中国有些很奇怪的偏方了，什么。蚂蚁泡水治癌症，嗯、啊，然后对,对对对
3: ，就是以前以前我外公外婆就是搞过这
2: 个。哦、啊，原来这是一个广为流传的偏方，对吧、啊？民间偏方那那奇怪我觉得像
4: 这些东西，这些东西如果说把验证的方面做的好一点的话，说不定是可以带来一些不一样的东
3: 西。
2: 对，是，但是中医就是，其
3: 实其实应该是有验证的，其实都失败了。我估计啊，我们要反折，因为<笑>就是他国内那些中医药院，他肯定是要做研究的
1: 。是的，就是还没有发展到那发达的那个地步，或者是他的那个，就是他他的那个变量不是很好控制。嗯嗯
4: 嗯
2: 。毕竟中药，你一听中药，你就反应就是那一大碗苦苦的，不知道什么东西熬进去的。对吧？它永远都是一个非常复杂的成分，那就更难做这种鉴定了。嗯
3: ，
2: 而且甚至
4: ，而且人确实也是个复杂的系统嘛。有的时候，你觉得健身在的某些方面也挺玄
2: 的。哎，我我真的是觉得现在这个健身也是充满了一种玄学的说法在里面
3: 。是的，是的，就是其实刚,刚说维生素嘛，只要涉及到这种什么保保健品啊，什么健身啊，什么养生啊。嗯对对对还有还有疗愈啊，都
2: 是这
1: 样的。啊、嗯，它的灰色部分就很
2: 大。对，而且他们很多其实说服你理由是什么，就跟那个巫术里面那个模仿巫术是一样的，就像我们说吃肝补肝这种类型一样。他说服你理由就是我的这个东西有某、嗯、某,某些某些表征跟你的人体的某些某些表征是重合的，于是你你做这个是有意义的。嗯
1: 。对
2: 。现在好多这些东西、这个啊，这个
1: 就让我想到那个什么呃，美容就是化妆品添加呃胶原蛋白，因为你的脸里缺胶原蛋白，所以你要吃胶原蛋白或者之类的，嗯，或者你要你要靠吸收胶原蛋，可是你的脸根本吸收不了那么大的蛋白质。Anyway， 就是就是这种东西，就就就挺有意思的
3: 。对，还有还有很多吃的东西，其实都会被胃先分解掉。对，对对，我一下举出来的例子了。嗯
1: ，对，就是胶原蛋白啊，就是全都会先变成氨基酸，然后如果你要用的话，还会再重新变成胶原蛋白。所以，哦，嗯，类似这一种，
4: 那这么说也是有道理的。哦。
1: 那你吃别的蛋白质也是一样的，你没有必要吃很贵的胶原蛋白，你可以吃。就可能
4: 那些氨基酸组组成的，就是。啊、哦，你是
1: 说成分的话更接近对对对是吧？对，对对对我也是这样，我也是这样跟别人讲的。但<笑><笑>但是但是他们都
0: 都一样的嘛。
1: 对，但但是但是他们宣传的方式是你更容易被你吸收，这件事情就很好笑嘛，对吧？
4: 哦，对，但是他这种宣传方式就是更容易被人接受，这样
2: 。对，就直到现在，我们的很多思想的方法依然是那种模仿巫术或者杰出巫术的这种想法在统治我们。现在的广告往往也会利用这一点来让、嗯、来说服我们。那大妈大爷们被骗了多少钱，嗯、不都是类似于这种吗？其实，嗯，别说大妈大爷
4: 了
2: ，就是我们
4: ，是吧？钻石恒久远，一颗永流传。嗯
1: 这个<笑>这个这个是消费主义营销了吧？嗯，对
4: 对
1: 对，没有什么用途，只是要流传。而已。哎，我我在想，其实是另外一个事情，就比如说，如果说巫术和科学之间有这么多的相似性，其实，哦，是不是也可以解释现在很多人对科学的一种盲性的态度？也不是现在吧，其实最近已经没有那么多题了，但是，就是会有一种对科学的盲性。或者是对专家的盲信，对,对专家的盲信可能比较多。我在赌博以前是有的，赌博以后正
3: 在想说这个。嗯，
1: 对
3: 。就是我觉得，我觉得现现在人们直接会把科学的等同于对的
1: ，对就是感觉，对，
3: 就是科学这个词已经变成了一个，比如说你做广告，你说这什么经过科学验证，对，它就会变成。经过专
1: 家检验。啊、嗯。搞一个大白、嗯，所以,所以大就白、是，但是这件事背后并没有科学精神，就是、只是对他
3: 他并没有让越来更多的人拥有科科学的精神，只是变成了一个形容词。对，确实是这样。不过他有
1: 那是不是？那<对>这样想的话，是不是说就是用巫术这种方式来呃让人相信，其实更容易的一件事？
2: 呃，因为因为巫术本身是也不是吧，就是、就是他给了你一个确定
4: 性的东西
0: 。然后他前后
2: 又是包含了我。他给了
4: 你一种东西。<对>然后<对>然
2: 后你只需要去根据
4: 权威说什么，你就信什么，你就不需要多想。
3: 嗯，嗯就是我我同意刚才刚才说的，它是最基本的思维方式，就是人是没有办法摆脱巫术一种思维方式的，并且，哪怕你觉得你是一个科学工作者，而且你觉得你非常的。啊、呃，有科学的精神，实际上你在生活中也是没法完全践行这种精神的。
4: 对,对对。我随便
3: 举个例子，比方说你，你现在生病了，你吃药，哪怕这个药是是是西药，对吧？是经过实验。莲花莲花
0: 清瘟胶囊。但但但，就
3: 但但即使是这样的话，你也没法自己做实验，哦、对吧？呵呵你你也只是听别人说这个东西是有效的，并且有可能你也不。就算是他有很多很多文献可以去查，你也不会去查，对吧？就是如果说就变成了你，比如说你去朋朋友家，朋友给你倒倒一杯水，然后然后你都要先验证一下这水里面有没有毒，这件事情就变得荒谬了。就是你你每吃一个药，你都要先去网上查，我靠，这个这个这个东西是什么原理，对吧？我先要搞清楚，然后我说哦，我明白这个原理了，我再吃，这种是不可能做到的。
4: 而且你不,不能要求每一个人都去探索这种东西，嗯就是、很很耗费精力。啊。对。而且
1: 其实其实刚才你说的那个维生素的那件事情，其实在我身上就是一个非常真实的例子。就是哦、嗯，之前觉得身体状态不太好，然后就买了维生素片，因为我觉得可能之后这段时间又要 circuit breaker， 所以在家在在在,在屋里可能也没有、哎、也能够吃到非常。<笑>对对，就不能吃到非常均衡的营养啊什么的，<笑>对吧？结果我吃了以后，对我身体真的有巨大的改善。然后我操，真的真的非常灵异。然后我当时就就就就就,就瞬间遁入一种感觉，就是我以后一定要长期吃这个药。然后然后再仔细一想，其实这就是在放弃，就是思考这里面到底是哪个成分对我的身体有好处，因为它有用，所以用实用主义的方式去想，就是它有用就可以了。嗯。
2: 所以是不是
1: 被我说完？你们都想，<以>是不是我说完你们都想去买维生素片
2: 没有我，
4: <笑>我们以前都有吃过。
2: 对，是的，就包括我现在家里都还有一瓶。其实、嗯、我把他说它是一个不太靠谱的东西，嗯、我还是会买。嗯、对
4: ，没办法，<笑>因为这种东西，这种东西就是你，你确实想让自己身体好，然后你有没有更好的、更确定性的办法
2: ？对，而且。你总会觉得这个东西里面它暗含的一种 promise， 就是你买了这个东西、吃的东西之后，你就会变得更好。就是通过广告呢，
4: 还、嗯啊、还有一个比较有意思的事情，<但>还有一个比较有意思的事情、嗯、就是，就是我之前看，比方说你你设计设计广告性的海报嘛，然后其中有一个非常重要的就是一点，就是比方说如果是药物的或者化妆品的或者什么东西，你你你最好就是要把那个封面搞成一个非常清晰的，然后有一个人穿着白大褂的那种封面。
1: 就是会增加这个东西的可信度，是嗯、就是对对，就是这种对科学的态度，所谓科学，这个形象的态度
2: ，三八号它也算是一种迷信了，嗯、对吧
1: ？是的，我就是这种感觉
2: 。现代巫术，
1: <笑>是的
2: ，这是非常非常有趣的一件事情，因为就是你你如果就是最本质来看这个问题的话，你会发现就是因为。这种巫术啊，这种理解形式和科学的内核是一致的，所以的时候才能够把这种宣传形式直接套用在用科学作为它的佐证。然后这种直觉的认知形式呢，以及模仿这其中的模仿的这样一种关联，会让我们觉得前后是有因果关系但其实这种因果关系并不是科学的因果关系，嗯、但我们就自然而然我们就相信它
3: 。对，我觉得就是刚才你有一点说的特别好，就是我们之所以。现在可以建立起科学的大厦，就是因为我们有了足够强的信息交流和存储技术，这样的话就使得一个人的观点可以被大家一起共同来检测，并且我们可以基于这个观点再往上层构筑新的观点。但是，其实我觉得这个东西本质上和开源代码是一样的，<笑>就是你你你，比如我把一个代码开源了、哦。就其实，即使它是开源，它放在 GitHub 上，它也只会被少部分的人去检验。就是你不可能所有的人都都能看得懂这个代码，然后然后来检验。所以说，啊，就像就像我们就是就是在科学界容易容易认为，我靠，科学的就是好的，科学的就是对的。在代码界也会认为，我靠，开源的就是安全的，开源的就是被大家都验证是是是。是是是是安全的，就感觉
2: 是一样的谬误。哎，对，是的，我感觉是确实会有这样一种想法在里面。对
3: ，对，但是但是问问题是，每个人肯定没有足够的精力去验证你你在生活中所用到的一切的东西，所以说，哎，就是人的局限性。对对对，是的，就
4: 是，是的吧，叫指望人工智能。
2: 哎，其实你要说，我们现在对于神经深度神经网络的研究，不也是无法解释它吗？所以，其实也是有点怎么说， somehow 有点迷信的感觉，因为我们并不知道其中真正的根本的原因是什么。我们只是发现它能 work， 然后我们就每次都把它套用到上面去，认为这样一个钱一定会产生这样一个结果。如果它表现好的话，我们就认为这个是对的。哇，这么一想，这不成现代迷信了吗？现更科学界现代迷信，而且还是人工智能这个方向，天哪！
4: 我更想正想到这个，就是我我觉得就是有一个关键点，就是有那个所谓的根本原因啊。还是说我们只能认认识到一个有限的程度，只能无限的接近真理
2: ？严格来讲，我觉得肯定是一定是无限接近真理。但是在人工智能这件事情上呢，有件事儿比较特殊，因为它是个复杂系统，很有可能我们的现在的就是这种逻辑的框架是没办法描述它的，所以才造成了现在这个情况。
4: 起码现在还能解释的程度，我们都还不够满意
2: 。对，就是至少目前来讲的话，没有一个很好的数学工具能够正儿八经的去把它解释通透。而且数学本身现在也遇到了问题嘛，就是就是就是统计学这个东西没有在很好的程度上被数学的框架所能够呃概括吧。它里面有很多东西其实是有经验主义在里面的。所以我们经常说统计学不是数学。哦，有这种
3: 说法吗？我都不知道。我们
2: 会认为统计学不是数学，因为统计学就最最最最典型来讲嘛，统计学里面最常用的一些手段，比如说我们说绝大多数的这个分布一定是基于正态分布这种形式。这有什么道理啊？没有道理。哦，
0: 这
3: 对这个这个是很多问题的假设。是的
2: ，但是这个其实没有任何一个东西可以直接把它推论出来的，这是这是。没有道理的，就是我们无法论证。那为什么是这个东西？是
4: 说，是说，就是就是真正的数学是只有公理和推论，就是不存在假设这一回
2: 事。对，是的。然后我记得还统计学里面还有一些问题，就是是跟他的那个就是跟现在数学公理系统好像有一定的差异，还是怎么？但是我记不太清楚了。反正就是最后就觉得，就是统计学不是数学。对，就就会有这种说法，但是，哎，尤其是你要知道，前段时间是吧，统计学院从数学学院独立出去了，啊，你们不知道吗、哎
4: ？但但这件事情难道不是跟现在统计发展的比较好有关
3: 系？啊
2: 、哎，是有关系，但我觉得某种客观条件上，其实也是觉得统计学不是传统数学
3: ，统计学已经变成了一个专业了嘛
2: ？是的，统计学现在是个专业。嗯
3: 之前不是，不是
4: 哥，是不是哥大有统计学院？我只知道这一个。<笑>对，哥大是有的。
3: 我我们这边也有啊，我们这边是有统统计学院。这个
4: 我倒不知道
2: 。嗯，就统计它太特殊了，它有些东西就有点偏向于实证学科的那种感觉，啊，它就不是很，它就不是纯粹的数学，尤其是它发展一些理论为了解决一些问题的时候。尤其是在统计学，可以
1: 说基于数学而来，但是精神是不一样的。
2: 嗯，对，是的
1: 。这
4: 东西就是没有更好的方法，所以现在先只能这么干了
2: 。是这样的，就，哎，所以说就很期待在复杂系统这个研究领域上能出现一些突破，这样我们才能够真正很好的去研究这些东西
4: 。会不会有可能，我我们人类的这个认知就是？认知水平就是很难认识这种复杂的东
0: 西，就
4: 是不管说你怎么怎么去发明工具，我又开始不可知
2: 论。啊、呃，我我们先假设它可能啊，那人类的选择应该什么？应该是造一个智能来代替我们认知这个东西，对吧？希望吧，<是>希望有一天能发明
4: 出来这个工具。对
3: 对<是>对。就算是你造出来的那个智能、嗯、认知的这个东西，它怎么传达给你呢？如果你不能认知，比如说它告诉你四十二。就是你
2: 怎么解释？<笑>就我不能解释，我我也我也不能认知，我只能利用它最后的那个结果，就只有这样一种形式。<笑>就是就就变
0: 成就是类似于数学上面的存在性证明和构造
2: 性证明、啊对。就是我能证明它存在，但是我没办法就是有知道该怎么算它。这个东西就很典型而且
4: 现实生活中,中的，的你,你说东西
2: 很典型、啊，你就像偏微分方程嘛，嗯你的解法是没办法有这个所谓的解析解的，很多情况下，你只能只能有一些就是特解，对吧？然后再剩下你如果实在想解这个，你就只有用近似的数值解。嗯，再多了其他办法，就数学自己都无法解决这个问题，你就是得不到解析解
4: 。所以，所以就是说，现实中的很多东西它就是很复杂的。然后，然后我们又特别想要控制它，但是我们又没有很好的工具控制它。但是这个东西，我又确实是。人们最想要的一个东西
2: ，是的
4: 。比方说各种成功学、各种人生哲学，
2: 是的
3: ，是的。哎<吧>，嗯、然后这东西是不是就会变成无数
1: ？其实，一定程度上就，就
4: <笑>就还是现在还是存在着，就是包括我们现在每天，我们自己去想怎么去规划以后自己人生的道路，其实你，你你你自己总结的规律，很大程度上来源于你的经验，各种，然后也是很不严谨的东西。
2: 对，然后你你去跟别人最后讲你怎么成功的，嗯，这就是成功学，对，这也是一种现代巫术嘛，<笑>对吧
1: ？对
2: 。哎，不过哎，你会
0: 发现一些成功的人讲的都一样
4: ，就是啊，我我多努力，我多努力。<笑>哎
0: ，对
1: ，是的。这比如说还要坏一点。哎，说到说到
3: 这个，其实其实其实就引出了我我其实本来一直想说的。就是我们我们在讨论这些问题的时候，似乎一直都在都在批判，呃，就是所谓的巫术性质的思维方式，对吧？就是我们在啊、呃，就是就似乎我们站在了啊、呃、科学的立场上，啊、呃，就是强强调如何仍如何尽可能的去用正确的方法来认识世界，但这也造成了一个问题，就在于。我们刚才说的这些观点，对吧？就是我们发现一切东西都是不可把握的。如果大家都有了这种观点，那么，那么生活是不是就会变得很不可把握？就是你，像刚才刚才白菜说的，我们连自己规划自己的人生的道路，我们都想明白了。我靠，这东西是不可把握的。那我们要规划它来干嘛？那如果我们都有了这种看法，我们的生活有什么可以依靠的呢？就会感觉。很空虚，有没有？
4: 人会崩溃的
3: 、哦。对，就会就很崩溃，所以，所以所以，嗯，怎么说呢？我有点词穷了，因为因为我就深受容易导致虚
1: 无主义。主义<对>就
3: 是你没有办法。对，我就深受
1: 这种。当你没有办法用科学来描述一个东西的时候，你,你会觉得很失去控制，是这种感觉嗯。啊、呃。
3: 其实不光是科学嘛，就是你发现你没有办法把你的日常生活和和你和你要做的事情和一个坚定的信念呃挂挂挂钩在一起，所以就会使得你你你经常会摇摆，就你没有办法坚定自己的看法
4: ，没有办法
3: 坚定自己的生活方式，没有办法坚定自己的。观念，你就总会受到别人的影响
1: 。哎，这么，嗯。这么一说，
3: 嗯、就是有有时候我就在想，<实>如果我是一个愚昧的人，我就是盲盲目的相信了一件事情，然后我也很蠢，我也不去多想，我就是把这个简单的信念贯彻在我生活的方方面面，也许我会变成一个幸福的人。嗯。
4: 哎
1: 呦，我的妈呀！<笑>嗯。嗯。
2: 是挺有道理的这个说法，但是我们同时也要知道啊，就是人类总是有办法去逼近这样一个规律的，就像我们解偏微分方程会有数值解这种方法一样，你对未来的预测也会有一个逼近这么一种方法的，你总是还能大致上预测一些东西，至少在一个相对稳定的环境
4: 。对，我觉得我们要破除一种完美主义，就是说。呃，当然我经常是陷入这种这种坑的，就是我们会觉得，啊、呃，我应该秉持一种就是绝对正确或者说很比较正确的信念，然后说我我我跟着这个信念去做我所有的事情，但是实质实质上就是，你知道人不是这样的，很多时候你是现在你相信是这样子的，然后你又有了别的经验，然后你就会修正你自己的认知框架，然后你就又又又会，呃，形成一个新的信念，其实这不一定是一件坏事。
1: 而且这是你自信构建的来源，其实
4: ，对，就是你感觉到自己的认知其实是在迭代着的，这是一件，这是一个人类需要的感觉。嗯
2: ，这个的确是，但是同样的就是，如果你你对未来的各种事情的预测都不准确的话，其实你啊还是很容易陷入一种慌乱的，因为你发现你的预测总是出现问题，嗯、这个时候就。就是对，其实对自信是会有极大的打击嘛。然后你会由于这个原因，对未来陷入一种茫然、不知所措的这样一种状态。对
4: 对对，然后人就是越是感觉你的人生失控的时候，就越想要有一个确定的东西
1: 给我在那里。是的
3: 。所以说，就是我们需要有勇气，不断的破除之前的信念，然后即使在没有信念的情况下，也要其实。怎么说呢
4: ？我觉得这个好像不是一个有和没有的二元问题，嗯、而是一个就是你其实一直是有一些信念的，你一直是有一些信念的
3: 。我觉得不是，如果说你，我觉得倒是，对就你你是一个，嗯嗯，你说
1: 。就我觉，我觉得倒是你说的这种感觉，就是就是你要有一种相信的能力，就是就是你能不能够去相信一些事情的能力，其实如果你。呃，高度用你所谓的科学的方式去呃接触一些事情的话，其实你对一些事情相信的能力其实是很低的
3: 。对对，这个这个就涉及到什么叫信念，<吧>就是信念其实是建立在不确定性上的。嗯、如果一个东西是确定的，它就不会构成信念
4: 。哦，它真理。对对对。对
1: ,对,
3: 对,<笑>对，它就变成了真理和确定的知识。<对>比方说，比方说，你知道了。啊，怎么说呢？你可以你想随便想个任何用科学能解释的事情，比方比方说就拿电脑来说，电脑现在是一个非常复杂的东西，但是你觉得你知道它是怎么回事，所以你不会觉得它神秘，你也不会对电脑这个东西构建起信念来，或者说信仰了，都都差不多。就是信念什么时候会产生呢？就是当你当这个东西它模糊，就是模糊不定、琢磨不透，但是你又觉得这个东西。啊，比较比较对你比较有帮助，你就会产生一种信念。那么，那么就是我们我们现代人其实一定程度上都是在找寻这种缺失的信念，因为我们现代人基本上，我不知道是不是因为科学的发展，可能可能可能是吧，是，就是对这种信念其实是缺失了的。
1: 所以说，因为不实用了以前的信仰
3: 。对对，不实用了，所以说所以说基本上就大多数人都就,就变成了那个消费主义嘛，就是你你唯一可以可以有信仰的就是钱，你你只你只能知道你唯一可以确定的就是我只要挣了钱啊，就应该应该会有会有一些好，就就应该会变得幸福了。啊，其实这是不确定的啊，这是不确定的，所以这是一种信念。你只是觉得我只要挣了钱就变得幸福，但实际情况呢，就是不一定所有的人挣了钱都会幸福，对吧？所以这是一件，这也是一种信念
4: 。其实现在现在确实有这样的一种潮流，而且我觉得可能很多人会迷会也也会思考这个问题，因为有些有些时候可能大家得到了一些金钱，但是却并没有觉得很幸福，所以。我觉得这是一个很多人都会挣扎过的问题，就是会会去怀疑消费主义这种东西，但是好像又很难找到一个除此之外的东西可以去依靠
1: 。嗯、哦，就是你你怎么抵抗潮流？如果说潮流就是消费主义的话，就是你你要找到一个你自己的东西来跟他抵抗，是是就是。没有那么容
0: 易。这么一想的话，这这
1: 这就是尼采所说的
2: 上帝死了。
0: <笑>对对对。嗯，嗯对。
4: 上帝死了之后，<对>如果人们又该怎
3: 么办呢？成
2: 为一个超人
3: 。对，超人就是这样的。嗯，这个过程就是现在显然还没有普遍的形成，只是这个世界上可能极少数的，就比较心智强大的人能达到那种境界。其他的人，其实还有一种就是他他变成了某种。宗教的信徒，他可能也可以缓解这种内心的空虚。对。是的
1: 。但是，是不能
3: 够像做到尼采说的啊？你说
1: 。
4: 我说一个就离我们比较近的嘛，因为我觉得我们可能几个人都不太会去信宗教这个东西。嗯、但是，嗯
3: 嗯
4: 、呃，我觉得你刚才说的这个这个信念，我觉得其实跟我不说，从哲学不从哲学的角度来讲，从更接近心理学的角度来讲的话，嗯、就是这种信念，其实我觉得跟。我们所说的，我们人需要控制感有关系，就是你的控制感可以来自于是你的信念，就是你你遵守遵从你的信念去做一些事情，然后得到了你期待的那个结果，就是这这可能是一种控制感，但另一种控制感也是另一种控制感，也可以来自于，比方说你今天设立了一个小目标，然后你可以然后你完成了这个小目标，你其实也会有一种控制感，而但而这种控制感就是前者就是那种。呃，信念就是根据信念，就是得到了想要的结果那种那种控制感是更更为珍惜、更难得的，就是那是属于金字塔尖的一个东西。如果你能得到是，是是一件幸运的事情。但是我觉得每个人基本上都需要拥有一种，我今天想要做一个什么事情，然后我今天把它做了的这种控制感。这种控制感是相对来说更易获得的，就是而且受运气的这个影响更小。
2: 嗯，那这么一想的话，感觉。这种方法论上的这种，就是怎么说呢？处事哲学，或者说是管理自己自我,自我控制，好像其实才是现代人超脱这种虚无感的救赎吧。哎，但换句话说，是一种
4: 方式，感觉
2: 对是。但换句话说，这种不是,是对对对，有有点在暗示自己是一个工作狂的感觉。<笑>
4: 呃，不，不只是这样嘛，当然，这只是其中的一一一种一种方式嘛。比方说，现在现在大家都说就是冥想、正念、瑜伽，像这些东西，其实也也是一种，就是就这个这个涉及到另一个我和鲜花老师就是前两天探讨的一个词，就是超越感。啊。就是在在这些东西中，你能你也能得到一些，就是在日、嗯、日常的虚无中超脱出来的一种感觉。然后刚才西西兰老师所说的那个信念，就是，其实我觉得又对应于心理学中的那个自我实现的那种那种感觉，就是我我有一个，就是比较 personal 的，就是我自己想要达到的一个目标，然后然后我我我能够去努力的完成它，这这种这种东西就是，哦、呃，对
2: ，是高级的信念是吧？嗯，那确实，
4: 对，这这也是这也是超越感的一种来源，
2: 那确实是。那那那那那那要概括来讲啊，超越感是不是就是人们对这种脱离庸俗日常的一种向往
4: ？有点像，我感觉有点就是这个这个描述就挺挺挺挺挺像的。我其实我们昨天晚上在、嗯、在青纸群里面也也探讨了这个东西。我我之前的时候是看了一个呃 TED 嘛，然后他其中提到他对超越感的定义是就是 feel connected to a higher reality。啊。对。然后谢万浩老师昨天晚上也也举了，就是我觉得非常生动形象的例子，就是谢万浩老师现在可以说一下，呵呵我觉得因为我觉得是很形象、嗯、没有，其
3: 其实其实我我我我这个例子就是我这两天囫囵吞枣看了各种什么叔本怀啊这些，这些哲学家的，那个，呃，就是就是，应该是应该是海德格尔吧，我只是囫囵吞枣看了一下，所以不一定对，就是他他认为现在的人。啊、呃，就是会遗忘自己的存在，就在大多数生活场景下，就是你是在盲目的工作啊什么的，你就会忘记自己的存在。但是，但是就是当你偶尔，比方说你看了仰望了一下星空，然后你可能偶尔出去旅游，然后然后攀登了一座山峰，就在这种时刻，你可能真正的意识到自己的存在，你才能找到自己的存在感。就是就是我我我就是。对，就是就是这样，这样说一下
2: ，啊，确实是。
3: 我记得你，对，我、哦，嗯，对，其实你想一下，你在生活中，尤尤其是随着你年龄的增长，等你慢慢变老，然后成家立业，然后找工作，对吧？你慢慢可能就会这个问题会越来越严重，就是你会慢慢的就不知道自己自己到底在干嘛，就是你就只是在为，就是在在在工作，就就就这种感觉。
2: 天哪，这个听起来，但但是啊，太惨了，听起来感觉是自我消解在了生我觉得<中>是很惨
4: 、啊。我觉得这个让我想起来了，之前就是有一个同学的微信签名叫“不忘初心方德，方得始终”，就是在在在在一个人经常工作，然后每天就是没有去想，没有去想太多东西，然后每天在工作的过程中，他就是可以昨像昨天就是椰子老师说的那样，就是常看常新，或者说或者说就是你从这个。你从这个很熟悉，然后好像又很平凡的东西中，你去你你可以去换一种角度去看它。比方说，我当初为什么会会从事这个事情，就是我当初的初心是这样的，而且我现在确实在做这个事情。那这个时候，你其实会获得一种就是超脱于这个东西本身的感觉，就是我是为了我的初心才现在在做这件事情的
3: 。对，好像是的。就像是比方说你在读研研究生，你可能大多数时候都都都觉得。我靠，什么什么玩意儿，对吧？但当牛天突然想到，我为什么要来这里？我为什么要干这个？是为了我最初的梦想。然后那一刻，你可能就会感到这种，这种这种超越感。嗯。但是，就是对我们人来说，这种这种时刻就是很少
1: 。所以就要有意识的
3: 也可能，对，嗯、也可能就正因于他很少，要有意识很很偶尔，所以他才变得珍贵，他才有意义。如果如果可能一直都是这样，那可能那可能也也不对劲啊。嗯嗯，
0: 就是，哎，不,不不不不不。就是不不不
4: 不说，我们现在为什么要花费努力去讨论这个东西，就是因为它不是我们就是本来就会去干的一件事情，它是我们需要消耗自己的一些意志力，去主动做的事情
2: 。嗯、是的，但我我这个就就让我就让我联想到了，就是宗教体制里面经常会有一批人叫做苦修士嘛，他们通过折磨自己来建立与神更强烈的联系，嗯、这种实际上就是通过一种仪式化的强烈的刺激来。时刻让自己处于那种超越那种状态，对吧？去明示出现。对，好像
3: 是你这么一说是，是的
1: 。那我好像不是很虽
3: 然说没有
2: 推崇那样。嗯，同样道理。因为因为他们超
1: 越的目的只不过是超越，但你超越的目的是要做别的事情，所以其实不一样对。
2: 对对对。但是那那你说我们可不可以借鉴这种类型的形式，以某一种非常强烈的行为，对吧，来主导我们在？某一些工作里面，然后通过某某一些刺激强烈的仪式感，提醒自己的那种初心，时时刻刻的，对吧？我们是为了什么？嗯
4: ，就有一种节日也是一种吗？哦，对、啊有
2: ，有有
1: 有一种有一种刺激感特别强烈的，<对>就是写一个标签贴在你的桌上，<对>特别特别强烈
2: 。高中的时候这些都干过。节日
1: 的时候给爱人送
0: 礼
4: 物，对不对？
2: 对,对对对对
4: 对对，会想起。就提醒自己，哦，我当初。是这么喜欢他才和他在一起的、哦，嗯、
2: 太真实了。太认识了
1: 对，就对，就是用这种用这种方式来来看待节日，其实挺挺健康的，听起来一点都不消费主义。<笑>是吧
0: 、嗯
2: ？节日是不是提醒你的初心是什么？好好吧好吧对，这个这个解释就非常的完美
4: 。母亲节快乐，完美。
2: <笑>而且，如果如果要这么想的话，你像很很多事情，其实。我们很有可能无意识中早就实验过这些方法。让我们来想想，高中的时候会会写座右铭，对吧？然后老师会告诉你,你要在桌子上学习鲁迅先生写点什么，对不对？你可能刻一个早。对，是的，是的，是的。然后还会写什么呀？那个还像有些人喜欢喜欢写日记，对吧？写手账，每天都都写，对吧？这也其实也是一种仪式感嘛，是对自己的回顾嘛。然后在每次都在写的时候，就会想到提醒自己，嗯、到底是我为什么要干这个。然后，其实其实啊，像我的话，我我也会有一些，就是我觉得我会特意去搞一些特别仪式化的操作来，来来让自己就是觉得这件事情很重要，我要去做好的
4: 。收藏一些东
2: 西。呃，对。然后你、嗯、比如说像像像我要写文章之前，我一定会去泡一杯茶，对不对？对，这这种这种仪式感其实就是、嗯、有时候就是为了提醒你。提醒你自己，你最最开始到底是怎么回事？你就是要保保留住你那一刻，你只开最开始想干这件事情那一刻的那种想法，就是通过这样一种一种方式。嗯
3: ，挺羡慕的。就
2: 是其实我
3: 我是一个近乎被虚无主义吞噬的人，就是我也是，就是当这期播客准备的时候，我才突然突然意识到，我靠，这些哲学家原来早就。在思考这些事情了、哦，就一种相见恨晚的感
2: 觉。是啊，我，然后
3: ，对
2: ，我觉得我第一次读到尼采的《上帝死了》的时候，我不知道他什么意思。我看了他查拉图斯特拉如是说》，我更是觉得，嗯、啊，这个他在写什么？他在写圣经吗？但后来我看了他《悲剧的诞生》啊，还有后面他一些论述之后，我就意识到，他确实，<对>他讲的那些东西，实际上就是我们现代人的困境，而我们现代人依然没有走出这个困境。我一看
3: 就感觉跟我说的一跟我一模一样。
4: <对>我觉得其实不只是你一个人，每个人都会感觉到一些空虚上空虚焦虑感
1: 。这但这种时候读到哲学，哲学对你来说就是实用的。我在说
0: 什么？对，是
4: 的。那就是读这个哲学本身，我觉得谢南华老师是获得了超越感。<笑>嗯、真的
3: 。没必没必。就就像我举个例子嘛，我之前一直都觉得什么情人节送礼物啊，生日送礼物是没有意义的，就是我觉得。我就觉得很没有意义啊。嗯。但是，但是现在就像刚才你们你们解释的，我我可能觉得这个东西可能确实是有一定价值的嗯嗯。嗯
4: 嗯。仪式、嗯、感的意思。所
0: 以你准你准备你准备送什
4: 么？<笑>已经送
1: 过了<笑>什么母亲节礼物嘛？等一下。<笑>太坏了。<笑>
2: OK， 那今天就先聊到这儿，然后我们下一次就就从宗教开始讨论，就越过巫术这一层。我们来，嗯、我们就从宗教这儿、嗯、来
1: 好奇一下，超越感是怎么从宗教当中
2: ？对对对，宗教也是超越感。<笑>然后我们甚至可
1: 以还可以承上启下一？然
2: 后再下一期，我们可能就讨论一下真正的超越感，对吧？我们就讨论一下现在哲学思想啊什么之类的，对吧？我觉得那个非常有意思。嗯嗯、
0: 我觉得、嗯、这个就和那个那个什么终极关怀就有关了
2: 。啥是终极关怀？哦，我还想再补一
4: 句。哦，你说。你说
0: 。
4: 呃，就是我还想补一句，就是我觉得超越感这个东西可以带给人一些勇气。就是你当你自己感觉到，就是我和一个。Higher reality is connected 的时候，你其实会把自己变大
2: ，就你跟其他所有人都不一样那种感觉是吗？嗯、超凡
3: <烦>。你说的这个还、嗯、还有一种方法，就是你意识到自己会死，<对>就是你始终意识到自己会死，也会有这种感觉。哦
1: 、啊，这是我的处事方式。
2: <对>会不会有点残酷？<对>这种感觉。
4: 我也多次想过，我也多次想过，就是我我我我多次到了我很难受痛苦，然后我想觉得要不要不死了的时候，我就会想，我就会想，如果我就会仔细去想，就是我那个死的过程，然后我就想，我操，死了这么死的过程这么痛苦，那我连这种痛苦都可以承受，为什么我生活中的这些痛苦，对
1: 对对,对我，我不能
4: 承受呢？哎，这么一想，生活中的这些痛苦好像也没有那么痛苦。对
3: 。对。你就是把这种感觉。分析
0: 出来
2: 了，你刚才说的这个就是，嗯，这这这这这<对>这种操作我，我我我还是第一次听说。听说原来会仔细思考死亡过程，<笑>有
3: 有的有的。我我<笑>就是向向死而生嘛，也是某个哲学家提过的，但我记不清是、嗯
0: 、但其实这里面有一个简单的，就是一个不那么不那么不那么严重的，就那么极端的想法是。你每当每当你就要做一个选择或者做做什么事情之前，然后你你可能会，你肯定每个人都会讨厌失败，然后你就想一下，如果这个事情是完全失败了，那大不了又怎么怎么怎么
4: ？Worst case scenario。如果这个后果是
0: 能够，对对，如果你是能接受的话，<对>然后你再来再来做这个事情，然后再向完美你想要的方向做的话，那肯定就不会不会是这种最最坏最坏的情况，那你就能接受了。
4: 对，因为当你这样想了之后，你反而就拥有了一种勇气，就是去去以一个比较平常的心态去做这件事情。然后你能这个、这个时候你的理性思考也好，就是那你的勇气也好，才能到最大的发挥。你
1: 这样想的话，我我的感觉我很厉害
4: 。就是而、啊、而且就是<笑>我我就我记得我们高中化学老师有一句话，我觉得特就是当时特别击中我。他说恐惧会扼杀一个人的聪明才智
1: 。哇哦。
0: 哇
2: 哦， <Wow. S 2> 感受到了
1: ，好酷啊！嗯、为什么为什么你的中学老师就说出这样的话？我我的我的大学导师是这样跟我说的：别跟个小姑娘似的。我靠！其实这句话一直给我。<笑>这句话一直给我源源不断力量、啊，就是就是，也不是源源不断力量、啊，我总会对自己说一下这句话，就是就是，其实很像的意思，他意思就是不要、嗯、不要，就是什么东西呃，瞻前顾后，一惊一乍的啊，对，瞻
0: 就是差不多吧。感谢收听本期节目，如果你对本期的话题感兴趣，欢迎写信给我们，我们的邮箱是嗨听指导。你也可以在微博和推特上关注 at 听指 FM， 我们推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，当然你也可以通过苹果 Podcast 或 Spotify 收听本节目。本期听指，我们下期再见。